0: Bonjour tout le monde, c'est Total Trax, je donne plus de numéros, j'ai décidé que je ne donnais plus de numéros parce que comme on fait des hors-séries, comme on fait des hommages, comme maintenant on fait D'ailleurs des... on fait même des épisodes spécial pour les tipeurs, et eh ben je vais arrêter de numéroter les Total Trax. En plus on fait des numéros avec des parties 1, 2, ouais. e, 3, etc. Je,
1: je valide totalement mais cette, cette approche, C'est pas Puisque là on en est, je vais vous le dire quand même, mais c'est la dernière fois qu'on en parle. On en est au 14e Total Trax classique, mais pour euh, une série d'émissions qui représente quand même 35 émissions au total. <rire> ça, donc donc euh, on, on donne l'impression qu'on ne fout rien, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai.
0: Et bonjour Olivier, bonjour Bonjour professeur. David.
1: Et, et bonjour Rafik. Salut.
0: <rire> Tout le monde est là autour de cette table. Euh, nous sommes en forme. Sur le plan de la musique de film, les choses sont très très calmes en ce moment. Mais on a décidé quand même euh, de faire une émission et surtout de continuer à explorer euh, notre passion pour... Euh, des compositeurs, euh, des réalisateurs, et là, aujourd'hui, on va parler d'un studio célèbre. Oui,
1: le studio Jumi.
0: <rire> le studio Jumi, oui. Non, le, presque, le studio euh, Ghibli. Ghibli on dit alors, Collection. On, on dit Ghibli, c'est ça Ghibli. Ghibli, d'accord. Bon, bon, J'avoue que mon japonais n'est pas parfait. Euh, voilà, et, et donc, euh, avant d'entamer de, cette belle émission consacrée au studio Ghibli, euh, nous allons remercier euh, nos chers tipeurs, qui continue à nous soutenir malgré tout, malgré la pandémie, malgré euh, notre rythme de sénateur en termes de publication de podcast. Euh, on, on est soutenu par une communauté formidable
1: et on pense bien à eux, n'est-ce pas les amis Ah, mais On pense tout le temps à eux, euh, on fait les émissions pour eux d'abord, on fait les émissions pour aussi tout le monde, euh, Derrière. parce qu'on qu est ravi que les sujets qu'on traite intéressent peut-être de plus en plus de gens, j'espère. J'ai l'impression depuis quelques années que la musique de film... Euh, euh, a élargi un peu son audience, donc euh, j'espère que c'est vrai. C'est un sujet porteur. Euh, et plus vous êtes nombreux à nous écouter, à nous faire des retours, plus on a confirmation de ça, donc c'est important. ouais
2: Tout à fait, oui. Et effectivement, sur des sujets qui nous semblent de, être de, de niche, mais c'est peut-être aussi ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de voir que, comment dire, que les tipeurs euh, réagissent immédiatement euh, positivement à, à ça, parce qu'eux aussi, de leur côté, ils n'ont pas forcément l'impression d'avoir beaucoup accès à de l'information concernant euh, ces, ces scores-là. L'épisode qu'on avait fait euh, autour de Goldsmith et Schaffner, par exemple, a été extrêmement bien accueilli euh, et, et ça nous fait euh, d'autant plus plaisir que ça fait partie de ces, de ces trucs qui, à une époque, euh, on, était, on avait l'impression qu'on était 10 euh, en France à, à suivre. Mais je te
0: rassure, sang,
1: on est toujours 10 Professeur Desbroises, vous vouliez ajouter quelque chose Le professeur Desbroises a levé un doigt impérieux <rire> pour dire un truc. Oui. Euh, C'est que j'ai été contacté par pas mal de gens qui sont des auditeurs et qui ne euh, comprenaient pas très bien quand on parle des tipeurs et qu'on les remercie, ils comprenaient pas très bien de quoi il s'agit. Donc je pense que ah, ce, ce, qu ce sera important de rappeler exactement ce que c'est et comment ça marche.
0: Ah bah bien sûr, mais c'est très simple. Il existe un formidable site qui s'appelle Tipeee, ça, ça, ça s'écrit T-I-P-E-E-E, -E -E, P avec trois E derrière. Euh, .com, .fr, comme vous voulez, de toute façon, vous tapez dans le moteur de recherche de Google, vous tapez Tipeee et Total Trax et vous allez tomber sur notre page Tipeee, et sur notre page Tipeee, vous allez pouvoir vous abonner, c'est ce qu'on préfère, euh, à partir de 1 euro par mois, et avec ces 1 euro par mois, vous aurez droit à quoi bah, Toute notre considération, puis surtout, vous allez soutenir notre projet Tipeee, c'est-à-dire notre projet de faire cette émission de manière régulière, de la faire de la meilleure manière possible, de pouvoir investir dans du matériel, de pouvoir se voir facilement de pouvoir, euh, bah voilà, de pouvoir avoir cette activité journalistique qui nous demande du temps, euh, beaucoup de temps de montage, hein, Olivier et moi-même. Beaucoup même, de temps hein, de montage, de préparation. Et beaucoup euh... de temps de préparation pour trouver les morceaux, pour, euh, pour faire un peu de préparation, parce qu'on connaît bien les sujets, surtout vous, euh, Rafik et Olivier, mais euh, parfois, il y a besoin de se renseigner pour en savoir plus. Voilà, c'est à la fois un plaisir et pas mal de travail quand même. – Exactement, et donc le, le, le Tipeee nous soutient euh, dans cette démarche, nous permet euh, de faire ça euh, confortablement, et on espère euh, d'ailleurs, en, en faisant grandir la communauté, d'en faire une activité professionnelle à part entière, et on a des projets là-dessus, on y reviendra en, en temps et en heure. Et Olivier, tu veux, euh, professeur Desbroises,
1: vous voulez ajouter quelque chose ?– Le professeur Desbroises a de nouveau levé un doigt impérieux, <rire> pour dire un truc, c'est que, ce que David n'a pas, pas tellement précisé, c'est que dès que vous êtes inscrit, vous faites partie des tipeurs, vous avez accès euh, en avance à tous les podcasts qu'on va publier, Exactement. deux trois semaines avant euh, la mise à disposition de tout le monde, et il y a différents paliers avec différentes contreparties, le suivant ça vous permettra aussi d'avoir tous les, les épisodes qu'on va faire qui sont réservés aux tipeurs, qui ne sont oui. pas publics jamais, il y en a déjà eu un qui a été, euh, qui a été mis, mis en ligne, en ligne sur, à James, à sur les parodies
0: de James Bond. Et alors un dernier détail sur les épisodes que vous recevez en avance, ils sont encodés de manière différente de la façon dont les gens le reçoivent sur les flux classiques de podcast. C'est-à-dire que vous avez une meilleure qualité d'encodage qui est en, en 320 kbps, si je ne m'abuse. Alors, c'est un peu technique. Mais je compresse moins les, les, les podcasts que je mets à disposition en direct des tipeurs que les podcasts qui sont sur le flux euh, classique de MP3. Et donc, euh, bah, c'est normalement meilleur pour nos douces voix suaves, mais aussi pour la qualité des morceaux qui sont euh, dans les épisodes. Donc voilà. Il y a quand même quelques petites différences notables entre euh, les épisodes que vous pouvez avoir gratuitement sur le flux euh, de podcasts de Total Tracks et euh, les épisodes que, qui sont réservés au tipeur. Toutes ces précisions vous
1: conviennent-elles, euh, professeur Desbrosses C'est parfait. Et puis maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire et qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on va, on va vous laisser, on va s'en aller, on va laisser Rafik <rire> parler voilà. euh, du studio Ghibli. C'est ça, parce qu'en fait, le spécialiste autour de cette table, le
0: spécialiste, non. Euh, oui. en oui. tout cas la personne qui s'y est très intéressée pendant de nombreuses années... Spécialiste
2: euh, de, de, de rien du tout, effectivement. Mais Ma seule légitimité par rapport à, à ce, au sujet qu'on va évoquer, donc le studio euh, Ghibli, c'est celle de vendeur de disques si tu veux. Donc elle est, est peut-être
0: ouais, plutôt limitée. Alors, je vais ajouter et euh, journaliste cinéma, euh, intéressé par le cinéma d'animation en général et, et par le style Ghibli particulièrement.
2: Mon rapport avec euh, le studio Ghibli vient effectivement du fait que comme j'avais eu la chance de pouvoir voir les films avant qu'ils ne sortent en France euh, tout début des années 90, fin des années 80, début 90. Euh, j'avais évidemment été frappé par euh, par leur qualité musicale. J'étais déjà un collectionneur de, de musique, de films. Et donc, j'avais fait des pieds et des mains quand je bossais à la FNAC pour pouvoir obtenir ces disques euh, et les mettre en, en, en rayon. Au euh, grand dame d'un homme à qui j'aimerais rendre hommage, qui s'appelle euh, Alain de Deschartes, hein, qui était euh, responsable de, du service import de la FNAC, type absolument charmant, mais qui était paniqué par les quantités que je lui commandais. <rire> parce que lui, euh, ce qu'il voyait, c'est que si, ça allait peut-être lui rester sur les bras. Les à euh, euh, cher, Coûtait, de faire et, ça, et, ça, euh... ça, et ça coûtait un bras donc je, je lui commandais des titres dont il n'avait jamais entendu parler euh, avec,
0: écrit avec euh, euh, des caractères voilà, incompréhensibles
2: incompréhensible, par caisse entière et, et il m'appelait régulièrement en me disant mais t'es sûr de toi, t'es sûr de toi, t'es sûr de toi <rire> et comme je savais que, en tout cas sur Paris à l'époque il y avait déjà une communauté très forte de gens qui découvraient les animés japonais euh, en japonais je me disais c'est eux que je veux faire venir en, en rayon en fait, et ils vont être très contents de pouvoir trouver ces disques là et effectivement ils, ils ont été au rendez-vous, ils ont été très contents donc, j'ai contribué effectivement à faire référencer beaucoup de d'albums euh, notamment de de, de euh, à l'époque même si ce qui ce qui a vraiment fait découvrir isaïchi en France c'est pas du tout euh, le studio Ghibli c'est euh, Takeshi Kitano avec notamment Sonatine, euh, Sonatine. d'abord euh, avant 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 Anabi euh, donc c'est plus par là qu'il a été découvert par les Français mais le public de l'anime le connaissait bien sûr pour ses compositions euh, pour Miyazaki. Donc oui. voilà, le rapport que j'ai avec euh, cette histoire, il est plutôt à ce niveau-là.
0: Et les concerts qu'il fait euh, en général parce qu'il c'est un régulier des concerts en France, euh, Isaïchi, bon avec la pandémie, ça s'est un peu calmé, mais là principalement c'est du c'est du studio Ghibli avec un petit peu de Takashi Ketano mais principalement du studio Ghibli et les mmh. gens sont ravis il provoque des passions euh, extrêmes isaïchi quand il joue euh, du Totoro ou du euh... ben, on va voir tout ça oui, hein, tout ça c'est
1: ces... un peu évolué quand même parce que il a finalement euh, après des années et des décennies de travail dans euh, le cinéma l'animation euh, le jeu vidéo la télé etc euh, il a finalement acquis ses lettres de noblesse et euh, il est venu il y a peut-être deux ans en France, à la Philharmonie de Paris, jouer essentiellement des pièces de concert avec deux, trois suites de, de Ghibli en, en bonus, entre guillemets. Euh, mais il a maintenant une, une place dans le monde de, de la musique contemporaine, en fait, ce qui n'est jamais très facile pour un compositeur de film.
0: On attaque directement par un film de 84 ou on a encore des choses à dire en préambule, Rafik
1: bah, en préambule
2: il serait bien de peut-être de, de présenter les, les, les deux euh, grands noms qui vont fonder ce, ce studio et les tout conditions dans lesquelles euh, euh, ça va ça va se faire donc en fait voilà les, les deux têtes de, de, de à tout point de vue de Ghibli c'est euh, Isao Takahata et Ayao Miyazaki euh, qui sont donc deux animateurs qui se sont connus dans les années 60 à l'époque au studio de la de la Toei, Takahata a réalisé un, un, un film d'animation qui était pour l'époque extrêmement ambitieux mais qui n'a pas été un énorme succès qui s'appelle Horus le prince du Soleil, ouais, qui est devenu depuis très culte. Hein. Voilà, euh, mais il est devenu culte du fait que ouais. justement c'est l'objet de la rencontre. Miyazaki à cette époque-là était surtout connu comme un leader syndical. Il a, ah, il a, ouais. il a, il a un peu foutu le dawa dans au, au sein du studio Toei. Euh, voilà, et c'est quelque chose qui va leur rester à tous deux en, en, en commun. Euh, cette idée de permettre aux animateurs de travailler dans des conditions euh, humaines <rire> ce qui n'était pas forcément le, le cas à l'époque Miyazaki va, va, va continuer sur deux autres longs métrages qui sont euh, Le Chaboté et Les Pirates de l'Île au Trésor pareil de la fin des, des années 60 et ils vont se retrouver à nouveau euh, tous les deux à bosser sur des séries télé qui vont arriver jusqu'à jusqu nos côtes. C'est Conan non Alors avant Conan il y a Heidi Ah euh, oui bien sûr. Oui. Ah oui, oui. Euh,
0: Takahata oui, il a fait pas mal d'épisodes Et, euh, et
2: pour, pour, les, pour lequel ils ont carrément pu voyager en Europe pour s'inspirer des bien sûr de, des ambiances etc de la, de, de, de la Suisse et ça se sent dans, dans tout le reste de leur carrière en Bien fait ce, ce goût pour une certaine Europe un peu un peu idéalisée un peu fantasmée c'était déjà présent dans les cellos assez magnifiques de, de Heidi et effectivement le, le Miyazaki lui va développer en 78 cette série absolument exceptionnelle je trouve qui est Conan le, le fils du, du, du futur, futur que je recommande vraiment euh, impérativement je, je, je
0: vais vérifier mais je crois qu'il y a des
2: DVD voire même des Blu-ray j'ai les DVD j'ai jamais vu de Blu-ray mais effectivement il y a des DVD qui contient en germe pratiquement tout le reste de, de, de sa carrière. Enfin, on a, on a vraiment du, du Laputa, enfin, du, du Château dans le Ciel, euh, du, du Kiki, du, enfin, de, de, tout est là. Euh, du Porco Rosso, euh, euh, donc vraiment, vraiment à,
0: à, à voir. Oui, alors je confirme, Conan existe bien en DVD en France, mais par contre, il y a un import euh, d'origine étrangère, genre italien par exemple euh, en Blu-ray, donc il y a des versions haute définition de Conan, le fils du futur et c'est pas surprenant puisqu'à l'époque évidemment c'était de l'animation traditionnelle faite en cello et tournée en pellicule donc il y a forcément des masters euh, pellicule 35mm Quelque part dans le monde et qui ont été convertis en Blu-ray en haute définition. Donc ça doit être assez joli. C'est disponible sur notre site préféré, euh, dirigé par ce charmant Jeff Bezos. Conan, le fils du futur,
2: était, était mis en musique par un, un compositeur assez précieux, on va dire, euh, j'imagine même assez cher, qui était Shinichiro I euh, Ikebe, euh, qui est un compositeur classique de, de la scène classique euh, japonaise, qui, a, qui avait collaboré avec Kurosawa, donc, parce que Kurosawa était du grand prestige. On avait du mal à imaginer un. Gars comme ça sur une, entre guillemets, une simple euh, série télé. Et il a noté aussi que euh, Conan, toujours Conan Office Future, est très inspiré d'un roman américain qui est euh, The Last Tide, je crois que ça, ça s'appelle comme ça, qui est aussi la base, à la, la, la source d'un film euh, qui s'appelle Waterworld euh, ah ouais. avec, euh, avec Kevin Costner et c'est la raison pour laquelle on retrouve, il y a beaucoup de points communs dans, dans les, deux, les deux récits. Voilà. Mm. Donc, euh, par la suite, en fait, Miyazaki va développer un manga, euh, Nausicaa de la Vallée des Vents, qui va être un, un, un grand succès. Et c'est au départ pour euh, illustrer ce manga qui va faire appel à un compositeur de la scène euh, électro-japonaise euh, à l'époque qui est euh, Joe Izaichi mais je vais laisser euh, Olivier euh, nous Louis. présenter Izaichi parce bah que oui. à, à cette époque-là,
1: on n'est pas encore arrivé à la constitution du studio euh, du studio Ghibli. C'est ça. Donc, Mamoru Fujisawa, c'est son, son vrai nom. Il a un pseudo donc. Il a un pseudo euh, qui est inspiré et qui rend hommage à Quincy Jones. Il y a toute une histoire autour des phonèmes en japonais, etc. Mais euh, son pseudo a été choisi en hommage à Quincy Jones. À tardivement dans sa carrière d'ailleurs euh, pas longtemps avant qu'il commence à travailler avec euh, Miyazaki puisque initialement euh, bon il a, appris, il a appris la musique euh Très jeune, un hein, des 4 ans, euh, il a joué du violon. Et il s'est aussi mis au piano, parce que c'est quand même un bon pianiste. Ah oui, c'est un très bon pianiste. Ouais. En 1973, il devient l'assistant de Masaru Sato, qui est un, un grand compositeur un grand composer, japonais ouais. classique, qui a travaillé avec Kurosawa également. Ouais. Enfin, il a été assistant sur plusieurs longs métrages. Il a fait de la musique minimaliste, de la musique électronique. Il a fait partie d'un groupe. Euh, il était euh, assez influencé par le Yellow Magic Orchestra. J'ajoute, euh, professeur Bross,
0: que qu'il euh, est né le 6 décembre 1950, donc il a 70 ans. Mais il les fait pas, il fait plus jeune Mais je trouve. Mais les asiatiques
1: ils vieillissent moins que nous, c'est pas
0: c'est pas très juste. C'est pas juste. C'est pour ça qu'il a commencé sa carrière dans les années 70, enfin fin des années 60 parce qu'il avait
1: une vingtaine d'années donc voilà. il n'est pas
0: tout jeune le Pepper.
1: Non, et alors il prend son, son indépendance entre guillemets en 74, il commence à travailler pour euh, des séries animées beaucoup, des dramas, ce qu'on appelle des dramas au Japon, c'est euh, en général c'est une, une grosse série euh, souvent historique qui dure une saison, qui fait euh, dans les 20 24 épisodes. Euh, il fait à la fois de la musique un peu traditionnelle, euh, orchestrale, mais aussi beaucoup de musique minimaliste, beaucoup d'électronique, il expérimente énormément, il n'a pas de style, mais il essaye beaucoup de choses différentes. C'est bien. Euh, et alors, petite anecdote, outre son métier de compositeur, il est également pianiste, comme je le disais tout à l'heure, arrangeur, chef d'orchestre, il est écrivain, il a écrit deux romans, et il a réalisé un film qui s'appelle Quartet, qui est sorti en 2001 et qu'il avait également mis en musique et dont il avait écrit le scénario. Donc il sait quand même faire beaucoup de choses. Et euh, c'est véritablement en 1984 qu'il va être révélé, quand il va commencer à travailler. Le premier long-métrage du studio Ghibli. Non, qui n'est pas le premier long-métrage de Ghibli, parce qu'en fait... Euh, Mais Ghibli... ne m'engueule pas <rire> Non, parce que le Ghibli n'existait pas, pas encore. Le premier long-métrage du futur studio Ghibli. Oh. Mais Rafik pour nous raconter ça peut-être mieux, non Tu sais Oui, Rafik, fait, raconte, raconte. Euh, Rafik. comme
2: je le disais, donc, euh, Miyazaki avait, avait fait ce manga à succès qui était Nozika, mais, mais en même temps, il essayait de développer des, des longs-métrages euh, qui lui soient propres. Il avait cependant déjà bossé en employé euh, sur, sur une série euh, de longs-métrages assez célèbres au Japon qui sont donc les, les Lupins. Euh, le, il avait fait notamment réaliser l'épisode Lupin 3, le château de Kago. Cagliostro, qui était arrivé qui est chez nous, euh, qui en France était sorti en VHS à l'époque sous le titre Vidoc contre Cagliostro, parce qu'il pouvait pas utiliser le, le nom de Lupin à cause des ayants droit de, de Maurice euh, Leblanc, <rire> euh, et qui effectivement est peut-être le meilleur long métrage fait autour de, de, de Lupin, donc le château. Je n'ai pas vu le voir. dernier
0: en date. Euh, Moi non plus pas encore. Il est
2: très sympa. Mais en même temps, il avait ses, il avait ses projets. Il voulait, il voulait notamment, euh, c'est un, un, un gros lecteur de médailles hurlant de cette euh, génération là, et il voulait vraiment développer be a une adaptation de d'une BD de Richard Corben donc il était vraiment en, en mode euh, je veux faire de la de la SF moderne pour l'époque de haut niveau mais les studios en fait étaient extrêmement extrêmement frileux et euh, ce qui les intéressait c'était de faire euh, un long métrage basé sur quelque chose de déjà connu et de déjà tangible chez le public japonais et en fait Nosika s'est fait un peu comme ça c'était bah, puisque il y a cette BD qui marche bien euh, pourquoi tu tu adapterais pas la BD donc Miyazaki dit ok je peux le faire mais à la, à la condition exclusive que je le réalise et en gros que je que qu'on qu me laisse faire ce que euh, ce que, que ce je veux que je veux voilà et Nosika va être développé en fait avec euh, il va créer une petite structure à lui euh, Miyazaki qui s'appelle euh, Nibariki qui est mini studio on va dire voilà pour pouvoir mettre son équipe euh, et bosser là dessus mais mais donc on a on a les germes de ce qui va devenir euh, Ghibli en fait ce qui va se passer c'est que l'énorme succès euh, au box office japonais de, du film euh, Nozika de la vallée des vents va permettre euh, à Miyazaki associé à Takahata de pouvoir enfin monter le studio de leur rêve auquel ils songeaient déjà tous les deux quand, dans les années
1: euh, 70 mm. Oui, sachant qu'ils avaient aussi fait appel à un studio qui s'appelle Topcraft, euh, pour une partie de l'animation de, de Nausicaa, parce qu'il n'y avait pas de, de département animation chez, chez Tokuma, qui était euh, Tokuma, ouais. le producteur du, du, du projet, euh, et que, et que c'est justement après Nausicaa qu'ils ont racheté... Mmh. Euh, tout ce qui existait dans les murs etc de en, environ tout le monde je crois d'ailleurs de, de de ce studio Topcraft pour faire euh, pour faire Ghibli et il y a un troisième personnage que je pense qu il faut citer qui est Toshio Suzuki ah oui le producteur qui, qui est le producteur et qui est euh, globalement le l'homme d'argent mmh. derrière Ghibli qui s'est chargé toute la partie administrative pendant, pendant des décennies pour laisser les deux autres créatifs oui. faire leur boulot. On
0: va peut-être écouter le morceau, on reparle de Nausicaa, ou on présente Nozika parce que euh, c'est bien joli de dire que tout ça est formidable, mais ça raconte ouais. quoi Nozika ça, ça
1: fait une heure qu'on parle, on va vous mettre un peu de musique. Allez,
0: mettons de la musique et puis on vient reparler de Nozika euh, derrière. Très joli morceau. Euh, on n'a pas mis le générique parce qu'on vous l'avait déjà mis dans l'émission sur les génériques. On a fait une
2: émission spéciale générique avec même une vidéo que vous pouvez voir sur, euh, sur le site Vimeo euh, montée par notre très cher Olivier euh, qui nous a compilé donc ces, ces, ces fameux génériques dont on avait parlé dans cette émission spéciale générique. C'est ça. Vrai.
1: Et, et d'ailleurs, c'était un, une version vidéo qui n'était accessible qu'aux tipeurs. Exactement. Euh, C'est
0: vraiment. Euh, alors là, on retrouve euh, l'essence même euh, de ce que Izaishi va faire au, tout au long cours euh, sur, euh, sur le studio. Il a, il a jeté les bases en un seul film. Quoi.
2: Euh, la musique de dessin animé japonais de l'époque. Euh, on, on a eu ces dessins animés euh, en France, donc on est en mesure de juger. Euh, elle était, en, en gros, elle, elle, elle aussi entre deux courants, que moi je résumerais à, à deux, euh, deux compositeurs. Qui, donc d'un côté, on a le courant euh, Kentaro Aneda, qui est le gars qui faisait les macros euh, Cobra, euh, tout ce qui était un peu euh, action euh, oriented. Et de l'autre côté, Takeo euh, Watanabe, qui lui faisait tous les trucs un peu romantiques, donc que ce soit Heidi, que ce soit Candy... Euh, avec des nappes de violon euh, qui n'en finissent plus pas, fini, hein, voilà, voilà. Ça. mais le truc avec, euh, avec euh, Izaishi, et je pense aussi que Miyazaki a son mot à dire là-dedans, euh, c'est comme je l'ai dit, mais Miyazaki à l'époque il est vraiment plongé dans une culture au fond assez occidentale mmh. et il est en train de piocher des éléments de la culture occidentale que le, que le dessin animé japonais ne n'exploite pas en, encore vraiment et donc notamment on a parlé de la France avec euh, Metal Hurlant, hein, en tout cas de, de l'Europe et, et cet esprit européen euh, va se retrouver dans la musique de d'Isaïchi, parce qu'il y a un compositeur qui est souvent cité spontanément par les... les amateurs de musique de film quand on leur fait écouter pour la première fois du Isaïchi c'est Georges Delru. Mmh.
0: Il y a une filiation Il y a une filiation assez, euh, assez marquée dans ce rapport à la ligne mélodique Ce qui est assez incroyable dans Nausicaa, parce qu'il faut quand même parler des thématiques et du visuel du film c'est que, tu as bien fait de citer Metalurand, parce qu'on retrouve un visuel de science-fiction totalement européen, mmh. c'est presque, alors pour ceux qui connaissent, ça fait penser beaucoup à ce que a écrit Stephen Vull euh, en roman au fleuve noir dans les années 50-60, avec des univers foisonnants de créatures euh, étranges mais pas quelque chose d'inquiétant. Mm. C'est ça qui est aussi très intéressant dans l'œuvre de, de Miyazaki, c'est que même les, les, la guerre ou les choses qui sont...
2: Même le post-apo n'est pas, pas si horrible que ça. C'est pas que c'est
0: pas horrible, c'est que on va dire que la méthode américaine, ou peut-être dans d'autres pays, on aurait fait un film très euh, graphique, mm. euh, très euh, violent. Mm. Euh, et là, euh, chez Miyazaki, même les choses dangereuses, elles n'ont pas cette violence. Il y a toujours une douceur. Bah
2: déjà, il y, y a une féminité marquée de ne serait presque par son personnage, titre, hein, bien sûr, que cette, cette guerrière des vents qui est, qu est, qu est Nausicaa, donc dont le nom renvoie bien sûr à toute une mythologie. L'inspiration graphique, elle, ben, elle est marquée. Hein, c'est Moebius, oui, euh, en gros, c'est Arzak de Moebius qui a vraiment servi de base graphique à, à cet univers-là. On a aussi pas mal de Frank Herbert hein, aussi, dans Nozica, donc on, on, là, dans ce, cet univers post-apo, cette terre un peu dévastée où en fait on a ces énormes vers géants qui sont très effrayants mais dont personne ne sait qu'ils sont en, en réalité en train de régénérer la planète. Euh, c'est ce que les, héroïne va, 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 va découvrir. découvrir. Oui. Donc oui, on a une influence, euh, on va dire, européenne, délicate et féminine, assez revendiquée, qui donc le met complètement à part de ce qui se fait à l'époque au niveau des albators, des, des Goldorak, Bon, ça, c'est pour la télévision, bien sûr. Mais en tout cas, de, de, de la culture SF de, de, japonaise de l'époque, elle est beaucoup plus euh, militariste, on va dire. Bien sûr. Là où, dans nos cas, euh, les militaires sont euh, l'antagoniste
0: principal. Moi, c'est un de mes films de SF préférés tout euh, de, de toute la science-fiction, je veux dire, hors considération d'animation ou de cinéma, Nausicaa, c'est un, un marqueur, c'est un vrai référent.
1: Bah c'est un, un univers, c'est-à-dire qu'en une heure et demie ou à peine plus, il arrive à créer un univers complet auquel on croit et qui reste gravé en mémoire après il y a toujours un avant et un après Nosica.
0: Et la musique d'Isaichi de, de ajoute cette réussite à ce réalisme. C'est assez bien vu, c'est bien senti. Il a trouvé, comme tu disais, le juste équilibre entre le disco un peu techno euh, <rire> des Aventures de Cobra et les nappes de violon de Heidi.
1: Quoi. Et pourtant, et pourtant, parce que euh, alors, Izaichi est arrivé sur le film pas via Miyazaki. Il a été choisi par euh, Takahata. Euh.
0: J'avais dit que c'était
2: Tokuma carrément qui l'avait imposé en fait. Euh, euh, sur, euh, alors sur non, c'est avez... ouais.
1: quelqu'un de chez Tokuma qui connaissait ses albums pop, qu'il l'a recommandé à Takahata et Takahata l'a embauché sur le film. Euh, et après il a travaillé avec Miyazaki et ça a été le début d'une carrière commune assez sensationnelle. C'est presque un hasard. Et alors on sent encore quand on écoute la musique de Izaichi pour Nausicaa qu'il se cherche. Dans la version initiale du film, il n'y avait pas de symphonique, il y avait des effets symphoniques faits au synthé, il y avait aussi des trucs un petit peu pop, il y avait de l'électronique un peu minimaliste, et on sent qu'il cherche un petit peu à trouver le ton nécessaire euh, euh, à l'univers de, de, de Miyazaki. Euh, c'est quelque chose qui va évoluer dans les films suivants et alors il faut également savoir que euh, le film a été la musique du film a été retravaillée l'extrait qu'on a écouté euh, n'est pas un extrait qui vient de la bande originale du film mais qui vient d'un réenregistrement symphonique qui a été fait ensuite parce que en gros euh, toute la production de tous les, tous les Ghibli euh, jusque même récemment donnait naissance à plein d'albums différents oui. c'est-à-dire que déjà pendant la prod de chaque film le compositeur commence à travailler essentiellement sur storyboard sur euh, le scénario etc et déjà il compose un premier album entre guillemets une collection de thèmes qu'on appelle l'image album et, euh, qui est sorti en 83 donc. et qui est publié avant même que le film soit disponible au cinéma en fait euh, un an avant déjà euh, on peut écouter la musique d'un film qui n'est pas fini ensuite cette musique est réadaptée une fois que le film est terminé pour la version qui va être diffusée en salle. Et puis, ils a échiré régulièrement après, pour quasiment tous les films jusqu'à la fin des années 90, et même un peu plus tard, réenregistrer sous forme de longue suite sa musique, symphoniquement, pour être joué d'ailleurs en concert, mais qui est aussi édité en disque. Et puis, alors, derrière, vu le succès des films, on a aussi eu droit à euh, des albums high-tech, donc c'est des versions très très pop ou disco de des différents thèmes de, du film. On a euh, des versions piano uniquement, on a des versions euh, drama, donc avec... Euh, narration et dialogue de, du film, et on a une version karaoké, karaoké aussi sur laquelle euh, les fans peuvent chanter.
2: Ce qui, ce qui est toujours un plaisir, en fait, cette pléthore euh, d'albums différents lorsque vous êtes un, un vendeur de la FNAC et que vous ne lisez pas le japonais, euh, <rire> et, que, et que tu as à chaque fois six références euh, pour chaque film. Voilà,
1: et, donc, et, et pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait, Isaishi, initialement, n'avait été choisi par euh, Takahata sur Nausicaa que pour faire l'image album, faire les thèmes initiaux. Il n'était pas du tout sûr qu'il reste et qu'on lui demande d'adapter ce qu'il avait fait ensuite. Ils auraient pu le confier à quelqu'un d'autre. Euh, et puis comme ça s'est très bien passé, il est resté et puis il n'est plus jamais parti de chez Ghibli.
0: Bon, et eh ben, heureusement qu'on n'avait pas grand-chose à dire sur euh, les films de... <rire>
1: de Ghibli. On va se calmer. On savait que sur les trois premiers, on allait prendre du, du, du temps.
0: C'est ça, professeur Desbrosses, nous avions beaucoup de choses à dire sur les premiers euh, films euh, du studio parce que c'est quand même très fondateur. Et, euh, et tout de suite après, deux ans après, c'est très rapide parce que il euh, y a eu OK, il y a eu le succès de, de Nausicaa mais, mais euh, d'un coup en 86, il enchaîne sur un autre chef d'œuvre parce que alors c'est ça qu'il faut ajouter, c'est que chez Miyazaki, il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. Non, c'est clair. Il y a plutôt surtout, que du chef d'œuvre. Surtout
2: quand tu les découvres la même semaine.
0: C'est ça. Euh, ce qui a, a été, a, ce a pas a de, été a mon de déchets. Il n'y a, y a pas de déchets. Miyazaki. C'est pas possible. Et c'est le Château dans le ciel. Donc à l'époque, il était il était rapide. Il enchaînait les productions. Maintenant, c'est un peu plus lent. Il a vieilli. Raputa. Euh, la Laputa, le château
2: dans le ciel. Donc, Laputa, c'est un nom qui vient de, de, je crois, du voyage de Gulliver. De Gulliver, hein, de, Gulliver hein, ouais. On peut le considérer comme un, un digest hein, de Conan, euh, le fils du futur. C'est pratiquement la même histoire. Euh, celle d'un garçon. Euh, là, alors, dans Conan, euh, le, le, le petit garçon vit sur une île avec son grand-père ou son oncle. Là, il s'agit d'un enfant qui, qui travaille dans une cité minière et qui, un jour, voit littéralement tomber du ciel une jeune fille. Ça, elle lui tombe dans les bras. Euh, elle lui tombe littéralement dans les bras. Euh, une jeune fille... Euh, ça m'arriverait euh, voilà. Euh, là où dans Conan euh, il trouve cette jeune fille Au bord de l'eau euh, un matin Et cette jeune fille en fait elle vient d'échapper à des gens très malsains euh, Qui voulaient l'utiliser pour quelque chose Parce qu'elle a un pouvoir en elle en fait qui les, qui les intéresse de la même façon que dans Conan il recherche cette fille parce qu'elle a euh, la carte de, de l'ancien monde euh, tatouée quelque part euh, sur le corps. Euh, je crois que c'est ça ou c'est dans Waterworld Je sais plus, je confonds, <rire> je confonds Conan et Waterworld.
1: <rire> on n'entendra on, on pas souvent Rafik ouais. dire ça, donc euh, euh, gardez-le c'est collecteurs.
2: Et donc, euh, bah, à partir du moment où, a, où il a récupéré cette jeune fille, bah, les, les des pirates à la poursuite aussi de cette jeune fille vont, vont débouler dans cette cité minière et c'est en gros le début de l'aventure puisque ce, ce jeune homme va, va tout faire pour protéger cette charmante jeune fille de ce danger. Ça va nous mener... Euh, Progressivement vers euh, un truc absolument magnifique euh, qui est l'histoire, donc, littéralement d'un château dans le ciel, d'où le titre dans le film, c'est-à-dire d'une ville flottante, euh, mythique, euh, que beaucoup de gens recherchent.
1: Oui, mais qui d'ailleurs était déjà initialement dans, chez Jonathan Swift dans, dans Gulliver. Mm -hmm. C'est, je crois, la troisième aventure de Gulliver, son troisième voyage. Et il y a aussi un château euh, flottant dans le ciel. Euh, Miyazaki est toujours très influencé par la littérature et c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé et ça se ressent beaucoup dans la façon dont il écrit ses films.
0: Donc en 86, Le Château dans le ciel, on va commencer par un premier morceau qui est un morceau d'action. De comédie et d'action. C'est ça, de comédie et d'action. Et ça s'entend bien dans la, dans la composition.
2: Oui, et qui donne, un, je pense, un bon état de l'esprit d'aventure du, du film. En gros, je résume pour ceux qui n'ont pas vu, pour que, comprendre le morceau qu'on va écouter. On a les les pirates qui ont déboulé dans ce village de mineurs à la recherche de cette gamine et le c'est le père ou l'oncle de, de du, du héros se met en travers du chemin d'un de ces de ces pirates et les deux hommes se, se défient en fait et donc on a une espèce de baston à l'ancienne comme on pouvait en voir dans les westerns de, de John Wayne de deux mâles s'affrontant en montrant leurs muscles et leurs pectoraux et pendant ce temps-là donc le jeune héros Pazou s'est euh, barré avec la, la gamine et ils sont sur un wagonnet en fait et ils vont être poursuivis par le reste de, de la troupe de pirates donc on va passer de la comédie à une scène d'action euh, incroyablement bien, bien bien, achalandée bien montée ce qui, euh, ce qui donne des ailes à la musique de d'Isaïchi qui accompagne euh, ces images
0: Oui, en effet, ça, ça déménage. Et euh, si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas vu Château dans le ciel, euh, c'est vrai que cette scène de train est très bien réalisée. Il y a beaucoup de, de perspectives, euh, pas de 3D à l'époque, mais mmh. De, mmh. de mouvements euh, tout à fait inédits pour euh, du cinéma d'animation. Et puis euh, à la fin, euh, je ne veux, veux pas spoiler, mais il y a quand même un robot euh, magnifique. C'est à film, la fin du film, ouais. Ouais. Mais cette
2: scène de, de poursuite, euh, la mmh. rumeur à l'époque prétendait qu'elle avait beaucoup impressionné un certain Steven Spielberg.
0: Ça ne m'étonne pas euh, on va écouter un deuxième morceau parce que c'est un très bel album et là on a écouté un morceau d'action mais on avait envie quand même de vous mettre le thème principal du film qui est
1: très joli, hein Professeur desbros. Alors pour ce qui est de la musique, le film a ensuite été distribué aux états unis et pour qu'il soit euh, entre guillemets regardable pour un public occidental, il a nécessité un certain nombre d'adaptations qui ont été faites déjà dans l'écriture des dialogues, le film a également été coupé de mémoire. Certaines sections ont été remontées et on a demandé à Isashi de refaire sa musique puisque la musique initialement dans la version japonaise était euh, partiellement orchestral, partiellement électronique et il n'y en avait pas tout du long du film. Il y avait à peu près 60 minutes de musique dans le film. Pour la version US, il fallait 90 minutes de score purement symphonique sous prétexte que euh, si on a plus de 3 minutes sans musique, les spectateurs décrochent. Oui, parce que si on regarde l'affiche Wikipédia du film, ça fait 2 h
0: quatre minutes et euh, c'est long pour un film d'animation. C'est long si, pour un si film d'animation. Même si le, le sujet euh, s'y prête et en plus... J'ai quand même le sentiment que c'est pas un film qui est forcément destiné aux enfants, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'animation. Chez les Japonais,
1: c'est un support qui s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'ils ont vieilli les personnages dans la version anglaise. Ils les ont fait doubler par des, des grands ados euh, qui ont quelques années de plus que les personnages du film. Je crois que Pazou, il a quelque chose comme 13 ans dans le, dans le film. Et donc, Izachi a refait son score. Entièrement symphonique et c'est d'ailleurs euh, ce la version qu'on qu qu le morceau qu'on a écouté précédemment et celui qu'on va écouter maintenant euh, qui est le thème de la fille qui est tombée du ciel.
0: En effet, c'est très joli et c'est surtout très connu. Ça fait partie des thèmes qu'on entend régulièrement dans ces concerts. Euh, je pense qu'il faudra revenir d'ailleurs sur ces concerts parce qu'il y en a au moins un euh, qui existe en Blu-ray et que je vous recommande chaudement. Euh, on va passer au film suivant hein, parce que mine de au rien aux deux, au
2: deux films suivants en fait euh,
0: puisque donc euh, comme on l'a dit
2: euh, Miyazaki et Takahata s'associent euh, voilà deviennent en gros les, les deux artistes phares de, de, ce, de ce studio euh, naissant qui est Ghibli et euh, Laputa est encore enfin euh, Le Château dans le Ciel euh, c'est encore un film qui, euh, qui fait du pied au box-office c'est-à-dire que c'est un film d'aventure voilà, qui met en scène des enfants donc il y a quand même tout un truc de, de l'ordre du bon, c'est familial. Tout Il fallait lancer venir. le
0: studio sur de voilà. bons rails. C'est ça.
2: Mais dès les films suivants, ils vont vraiment chacun partir dans leur, entre guillemets, euh, délire et ne plus du tout penser en recette puisque Miyazaki va donc s'engager dans euh, le projet euh, qui donnera Mon Voisin Totoro et qui, euh, à l'époque, est un truc, entre guillemets, invendable. Totalement invendable. Euh, c'est un film extrêmement contemplatif dans lequel il n'y a pas vraiment de, de récit au sens où, euh, traditionnel du, du, du terme. C'est pratiquement la découverte de, de la nature par deux jeunes filles. quoi donc euh, voilà C'est basé en plus, ça le film ne le dit pas explicitement, mais c'est basé sur un fait divers un sordide qui avait défrayé la chronique au Japon euh, des années auparavant et qui avait beaucoup marqué Miyazaki euh, à l'époque. Hein. Euh, mais je ne vais pas vous raconter pour ne pas vous détruire le, la vision du film. Vous ne pourrez plus le revoir après avec les yeux innocents. <rire> et avec son, son directeur artistique euh, Kazuo Ogai, ils vont passer euh, des semaines et des semaines à se poser la question de savoir si euh, on utilise plutôt euh, l'humidité euh, de la terre, de la préfecture, de machin truc de jeu, voilà, ou, euh, ou si on préfère plutôt les teintes orangées euh, de, du printemps euh, dans, la, dans la région de Quoi, enfin, C'est vraiment on va faire vivre la nature dans un film. Donc tout est de l'ordre du détail, tout est de l'ordre du... Euh, on va passer trois heures à regarder un insecte sur l'eau pour savoir comment les, les, les
0: rondeaux se forment sous ses pieds. Enfin, voilà, Totoro, c'est ça. C'est un film dément. Pour moi, c'est probablement le film le plus emblématique du studio pour la simple raison qu'il il sert, sert de logo. Et puis, euh, dans l'inconscient collectif, quand on pense à, à Miyazaki, on pense à Totoro, même si tous ses autres films sont incroyables, mais, mais c'est le film, c'est l'emblème hmm. du studio et, et ça a une force. C'est ça qui est incroyable. Ce film a une force évocatrice pour tous les âges, voilà. de, de des tout petits jusqu'au plus âgés. Et pendant que Totoro est en
2: développement, Takahata de son côté lui décide d'adapter le, le roman euh, autobiographique de Akiyuki Nozaka euh, qui s'appelle le, le, le Tombeau des lucioles. Ah oui, alors
0: ça par contre. Euh... Et,
2: et, et pareil qui au niveau au niveau box office tu te dis mais vous allez où les mecs quoi c'est <rire> le, 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 probablement l'histoire la plus déprimante que vous terrible. pouvez trouver sur terre.
1: C'est pourtant une excellente comédie. <rire> ouais,
2: ouais. Et donc euh, le Tombeau des lucioles raconte la sortie de la, la fin de la guerre. En fait, au Japon, c'est-à-dire toute la période de la défaite, l'errance d'un jeune homme et de sa petite sœur de quatre ans, je crois qu'elle a, dans la campagne, euh, voilà, et comment ils vont progressivement crever tous les deux. Enfin, c'est vraiment c'est horrible,
1: c'est ça. C'est horrible. Il y, y a les radiations de, il y a les restes a, de radiations de Nagasaki. Enfin, il y a tout
2: ça. On a absolument tout. Et il se trouve que ces deux films développés en parallèle vont être euh, proposés aussi en double euh, au public euh, japonais, puisque donc il y aura des séances, ce qu'on appelle euh, double bill. Donc
1: c'est voilà, double
0: T'achètes un, un billet et t'as droit à deux films. Vaut mieux voir euh, le Tombeau des lucioles d'abord, hein, parce que <rire> ils
1: sont vraiment plombés. Je pense, mais ça va être un carton phénoménal.
2: Alors c'est c'est pas le c'est pas du de l'ordre du délire hein, au, au moment de la sortie, mais c'est quand même très satisfaisant par rapport au risque qu'ils ont pris euh, tous les deux. Et effectivement, y a, le pari était là. Si en tant qu'animateur on s'investit vraiment euh, et qu'on fait vraiment ce vers quoi toute notre carrière tendait jus, jusque là peut-être qu'on sera récompensé et Effectivement, ils vont l'être suffisamment pour que le studio puisse se maintenir et continuer tranquillement ses, ses, ses productions. C'est évidemment Totoro qui va mener la, la barque puisque euh, donc le tombeau des Lucioles va, va avoir un accueil critique assez formidable. Ouais, le
0: film est formidable, il n'y a pas à dire. Hein.
2: Il est bon de noter d'ailleurs que dans les années suivantes euh, en Europe, notamment, les gens qui voudront convaincre euh, la population que le dessin animé japonais est, est beaucoup plus qu'ils ne l'imaginent, choisiront systématiquement de leur montrer euh, le tombeau des Lucioles. Il est ça...
1: prescrit... Euh dans voilà. les écoles. Hein. Il est prescrit en France. Je crois d'ailleurs que c'est le premier film d'animation japonais qui a commencé à être sélectionné dans des festivals hors Japon.
2: Voilà, pour, pour son caractère justement extrêmement sérieux, grave, euh, etc. Sans compter bien sûr sa sensibilité qui est, qui est à fleur de peau. Et de l'autre côté, on a, on a Totoro qui est un pur euh, rêve, enfin pratiquement la, de la description d'un paradis perdu, hein, d'un Eden, hein, qui est celui de cette campagne japonaise que Miyazaki a connue dans son, dans son enfance et, et dont il a regretté, comme tous les Japonais, la, la progressive disparition euh, sous l'effet de l'industrialisation. De Donc Totoro va absolument marquer la, la, plus que la culture pop, la culture japonaise tout, tout court. Et de venir de, de fait l'emblème du, du, du studio et dans les années suivantes, les, les ventes de peluches euh, Totoro vont, vont à elles seules suffire se crois... à, à financer tous les, tous les longs-métrages. <rire> je crois que c'est
1: pas près de se terminer. Hein. Je crois qu'ils estiment à plus de 2 milliards de yens euh, dans les 10 ans qu'on suivi la sortie du film, rien qu'en produits dérivés Totoro. Et d'ailleurs, quand tu vas au Musée Ghibli, c'est euh, ahurissant tout ce qu'il y a à vendre. et, euh, et est ahurissant, Pas qu'au qu Musée Ghibli. Pas, hein, parce que, parcours, non, ouais. non, mais au Musée Ghibli, tu pars avec une valise, en fait, pleine de trucs. <rire> euh, Stéphanie n'est pas là aujourd'hui, mais elle pourra vous le raconter parce qu'elle l'a fait Sachant
2: que à l'époque, au Japon, on est quand même dans le culte du robot géant. Donc, on est passé du robot géant, en gros, à un énorme panda souriant, <rire> qui d'ailleurs, bon, je ne l'ai pas précisé, était déjà en germe, bien sûr, dans la série Panda Go Panda sur laquelle Takahata Miyazaki avait bossé en 72, je crois. Donc Totoro était déjà en un germe héritage, dans ce personnage-là. Oui, ouais, ouais,
0: ouais. C'est un film que j'adore. On va écouter un morceau. Qu'est-ce qu'on écoute comme joli morceau, euh, Professeur Desbrosses On met celui de Drafik d'abord.
2: Moi, j'ai milité pour un, un passage du film qui est... Euh, parce que j'ai eu Totoro en, en laser au début des années 90. Et lorsque je voulais faire découvrir l'animation japonaise et Miyazaki en particulier euh, à des gens euh, un peu revêches, euh, je choisissais toujours la même séquence qui est une séquence de Totoro qui est celle où la petite Mée découvre dans le jardin cette créature bizarre mmh. et sautillante et se met à lui courir après et ce qui va la mener à découvrir l'antre de cette tôt. divinité sylvestre qui est, qu est Totoro
0: On n'a pas énormément de choses à dire sur la musique d'Izaichi qui parle d'elle-même dans ce film, qui est extrêmement vive et qui est tellement liée aux images de Miyazaki. C'est une vraie collaboration très proche. Professeur Debrose, vous voulez ajouter quelque chose sur cette musique, justement Non, bah je voulais
1: déjà ajouter quelque chose sur le film. C'est, d'une part, les productions sont très très longues. Euh, il travaillait plus vite à l'époque, ça, ça s'est un petit peu étiré encore plus avec les, ah oui, avec, de... avec les années.
0: C'est deux ans après Castle in the Sky, enfin euh, Château dans le ciel. Mais comme
1: disait Rafik, il y a énormément de travail euh, d'observation euh, qui donne une vérité absolue à tout ce qu'on voit, un naturel absolu. Mais en plus de ça, il y a aussi énormément de Miyazaki. Il ne fait pas un film s'il met pas tout ce qu'il a de lui. Dans le film. Et par exemple, la, la petite Mei dans, dans Totoro, c'est sa nièce qui a servi de modèle. Et c'est comme ça, pratiquement, dans tous ses films. Il y a un moment, c'est son fils qui a servi de modèle, qui deviendra ensuite réalisateur également chez Ghibli. Donc, euh, le cinéma de Miyazaki, c'est Miyazaki. Et, et, et ces thèmes,
0: euh, ces obsessions de la nature, euh, des créatures, justement, de fantastiques liées à, à la nature, ça, c'est totalement euh, récurrent dans son cinéma, euh, à ple dans plein de films. Alors
2: pas seulement le, pas seulement le sien, puisque euh, c'est quelque chose qu'il partage avec euh, Takahata. Ouais. Bah, en gros, c'est l'héritage de l'animisme euh, japonais hein, qui n'était pas du tout travaillé dans les dessins animés de, de l'époque, un peu plus dans le cinéma. Euh, mais effectivement les japonais ont un rapport à leur euh, environnement et à la nature qu'on n'a jamais eu vraiment euh, nous euh, européens qu'on a même parfois du mal à comprendre et qui, qui sera de, re de, de retour de façon plus explicite et plus soulignée dans un film qu'on verra tout à l'heure oui. qui est euh, Pompoko
1: euh, qu'on va voir bientôt Et okay, donc pour ce qui est de la musique, oui. euh, le film devait être totalement orchestral initialement euh, c'est ce qu'ils avaient prévu, Il commençait à avoir le budget aussi pour le faire euh, et puis finalement, il a eu des problèmes de santé, donc il n'y a qu'une partie qui est vraiment symphonique, et le reste, il y a aussi des effets électroniques, euh, et des percussions un peu étranges, euh, mais globalement, ça marche... Et puis il y, y, y a une chanson. Ça marche très bien. Il y a toujours une chanson dans les Ghibli, au moins une. Euh, on ne vous les met pas, mais elles sont faciles à trouver sur Internet, et il euh, y en a qui sont très très bien, d'ailleurs. Et on vous a pas mis non plus pour Totoro, parce que j'ai reçu un veto de la part de mes camarades. <rire> euh, un truc que moi j'adore, qui est l'intro le, le, du film, euh, d'un morceau qui s'appelle enfin. Troll. Alors on, on utilise les titres anglais, parce que les titres japonais, on a du mal à les prononcer. Euh, mais qui veut dire promenade, voilà. Euh, mais, mais alors tu as le droit à ton morceau, toi non, aussi Non, on va pas le mettre, parce qu'on va mettre autre chose. Ah. On va mettre la version symphonique, qui vient de l'album symphonique de Totoro, du thème de Totoro, qui s'appelle Mon voisin Totoro. Eh ben c'est parti Bien, parfait, on avance, euh, on Alors, passe. Peut-être peut une petite précision. Après, ah oui, et préciser, après, professeur, et après professeur. Je vous laisse, je vous laisse tranquille, c'est pas non plus sur la musique, mais euh, euh, le film a également été distribué euh, à l'étranger et en particulier aux États-Unis. Et Miyazaki, étant extrêmement déçu des coupes qui avaient été faites, en particulier sur euh, Nausicaa, il a exigé par contrat euh, que le film ne serait pas euh, retouché, que les dialogues ne seraient pas modifiés, qu'on toucherait pas à la musique, etc et même qu'on ne changerait pas les noms des personnages puisque ça lui posait problème et ils ont un peu galéré pour faire la traduction en anglais puisque ils avaient des contraintes qu'ils n'avaient pas sur les précédents
0: Oui mais alors le film par contre est beaucoup plus court puisqu'il fait 1h26 donc c'était plus simple de ne pas couper un film d'1h26 que de 2 h 4 comme c'était pour La pour et le film a bien marché aux états unis je ne me souviens
2: plus Il a eu une carrière un peu en don de scie puisqu'en fait il est sorti en vidéo bien avant de pouvoir sortir en salle par contre sa sortie sale qui est tardive et je crois que c'est Miramax qui s'était occupé de la sortie à la fin des années 90. Il y avait un gros casting de voix. Alors j'ai plus j'ai plus les noms mais je crois que
1: Oui, il euh, y a eu effectivement un deuxième doublage américain euh, avec un gros casting, ouais.
2: Mais euh, l'exploitation le, des films Ghibli euh, à l'extérieur du Japon, c'est c'est un cauchemar. Hein. Donc euh, on va pas trop s'attarder dessus dans cette émission parce qu'il y a Sur nosika, donc il euh, y a eu ce, cette version euh, charcutée qui s'appelait Warrior of the Wind qui est sortie en VHS qu'on a même vu en France sous le titre La Princesse des étoiles, je crois. C'est ça, c'est ça. Exact. J'ai parlé tout à l'heure de Vidocq contre Cagliostro, il y a au
0: moins quatre versions différentes du film qui se balade, bon, et Totoro c'est pareil. Voilà. Aujourd'hui euh, on peut dire qu'ils sont tous disponibles de manière correcte en Blu-ray, euh, de bonne qualité, voilà. mmh. on attend des versions Ultra HD, j'espère qu'elles viendront un jour. Ce qu'on peut ajouter euh, aussi, c'est que c'est peut-être le film qui a donné des idées à Disney... De s'intéresser à ce studio à la fin des années 80, mon voisin Totoro, et ça va avoir une influence conséquente dans les productions, justement, de la fin des années 90. En
2: fait, ça va commencer avec CalArts, l'école d'animateurs qui, en gros, est censée biberonner les futurs animateurs Disney. Collarts c'est là où vont grandir les Brad Bird, les Tim Burton et tous ces gens-là. Et effectivement, Collarts dès le début, hein, même avant Totoro, hein, je pense, les œuvres de Miyazaki sont étudiées.
0: Oui, mais Totoro, il y a un esprit entre guillemets disneyen hein, qui doit bien plaire euh, au, a, dans le studio aux grandes oreilles.
2: Il y a surtout, euh, oui, au-delà de l'aspect, on va dire, commercial, euh, je pense qu'il y a aussi euh, un véritable intérêt sur euh, la, le, la façon de travailler euh, justement les, les cellos, la nature, le rendu des, des, des effets Là je parle pour les animateurs.
0: Après, il y a un truc que Disney avait beaucoup privilégié au début de sa, sa, sa exactement, carrière. Exactement
2: euh, lorsqu'il faisait des tests sur euh, les caméras multiples ouais, et ouais, tout ça ou, voilà, des choses qu'on peut voir dans Bambi euh, il y, y, y a une filiation hein, entre euh, Disney et Miyazaki qui est justement le, le goût pour la reproduction pas, pas de la nature mais d'une forme presque euh, idéalisée de la nature. On n'a pas beaucoup parlé donc, du Tombeau des Lucioles qui est quand même l'autre grand film de 88 du, du, même, du même studio. On ne sait pas trop arrêté sur, euh, sur, sur la musique, musique de Michio euh, Mamiya qui avait déjà collaboré avec Takata sur euh, Horus, le prince du soleil Michio Mamiya c'est pas vraiment un compositeur de musique de film, il en a fait 4 ou 5 seulement de musique dont euh, Gauchou le, le violoncelliste qui est un moyen métrage euh, d'animation que je recommande chaudement et où la musique joue un rôle très important euh, c'est plus un, un spécialiste de la musique de chambre, c'est la musique savante on va dire, euh, le genre de truc justement que Takata pouvait écouter en boucle mais que le grand public euh, ne... <rire> <rire> ne, ne, ne connaît pas forcément et sa musique pour le tombeau délicieux ben elle, elle est à l'image du film elle est elle est pas très uplifting on va mmh. dire donc euh, on va passer voilà. on, on va passer, passer à autre chose pendant elle existe elle il existe, existe un, un album de, du tombeau délicieux oui
1: l'album est blindé de dialogue par contre et d'effets de, sonores il y avait, je crois pas qu'il y ait d'album uniquement musique et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas retenu le, le score pour l'émission mais de toute façon on va être obligé de passer rapidement sur un certain nombre de films parce qu'on peut pas absolument parler de tout il y en a quand même, oui, parce que là on presque une trentaine. Donc on parle euh... principalement
0: de Miyazaki et de Takahata, mais on va parler d'autres réalisateurs. Mais il y a évidemment le studio Ghibli
1: produit d'autres choses. Voilà. D'ailleurs, il, il y a un Miyazaki qu'on va passer un peu euh, rapidement, qui est qui, qui est la petite sorcière, oui. euh, sorti en 1991. tout à fait que j'aime beaucoup
2: et qui aurait dû être le premier Miyazaki distribué en France, parce que donc il avait été euh, préacheté. Sauf que euh, c'est à cette époque-là, en 1991 la France a décidé de faire la guerre au dessin animé japonais euh, et on a eu euh, cette alliance euh, absolument euh, horrible entre le CSA euh, de l'époque une politicienne en quête de, de promotion qui s'appelle Ségolène, Ségolène Royal et le magazine Télérama euh, qui ont joint leurs forces pour, euh, pour faire en sorte que le, le dessin animé euh, japonais euh, disparaisse de, de, de nos ondes et de nos télévisions et de nos écrans euh, et ça a été une guerre mais absolument
1: euh, et, et, et Ségolène Royal qui a écrit un livre.
2: Le ras-le-bol des bébés zappers.
1: demande si je ne te l'ai pas offert d'ailleurs. Non. Je l'ai offert à quelqu'un. Pas moi. C'était vraiment une mauvaise blague. Il faudra, faudra couper ça.
0: Mais non, c'est très bien. Alors, nous, on se souvient de cette guerre aux dessins animés japonais. Il faut se rappeler que c'était, entre guillemets, à moitié justifié puisque euh, sur TF1 euh, le club Dorothée passait absolument tout et n'importe quoi en matière de dessin animé japonais il y avait eu
2: une grosse erreur qui était, euh, euh, qui était Ken le survivant Ken le survivant déjà euh, qui, était, qui était diffusé à une heure où les gamins étaient devant la télé alors qu'effectivement c'était pas du tout un dessin animé pour les, pour les gamins mais au delà de ça ce qui était attaqué euh, bah, c'était bien pour, euh, mais
0: c'était pour les adultes hein. ce qui
2: était attaqué c'était l'ensemble de la, de, la, de la production et ah. voilà ah, assez...
0: souvenez-vous excuse-moi Rafik souvenez-vous des doublages justement de Ken le survivant où les mecs étaient en roue libre absolue et qui sont. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Tout à fait. Et, et vous allez rigoler parce que les doublages sont à mourir de rire. Les mecs se lâchaient complètement pour faire du n'importe ah, quoi.
1: Il y a des, des best-of qui sont absolument extraordinaires.
0: Mais c'était pas trop destiné aux enfants, c'est clair. Et, et alors, Cobra, c'est pareil, c'est limite quand même. C'était très érotique. Euh...
2: C'est des dessins animés pour ados. Donc euh, effectivement, ils auraient dû être programmés pour les. Mais ça, c'est pas la faute des dessins animés, c'est la faute de la, de la programmation. Oui, mais Là... on comprend
0: on comprend la le, le levée de bouclier qui s'est passé à l'époque parce qu'il n'y avait pas de gestion correcte. De, qui était diffusé mm. et c'est malheureusement euh, Miyazaki qui en a payé euh, les pots cassés euh, pour ce film-là euh, entre on... autres
2: pas seulement je, je rappelle que Akira est sorti dans oui, est deux, pareil, salles, ouais. Dans dans ouais. deux ouais. salles en France hein, ou trois ouais. ou quatre ouais. ouais. maxi sur le territoire donc euh, on était à une époque où, le, où les français étaient disposés à découvrir enfin euh, l'ampleur de la production euh, japonaise et où en gros on leur disait euh, si vous regardez ça vous êtes des euh, nazis pédophiles donc c'est euh, <rire> un peu euh, calmé le jeu on va dire <rire> Et, euh, et donc c'était très compliqué parce que justement c'était l'époque où déjà il y avait des projections de Totoro qui étaient organisées un peu sur le territoire euh, mais un sous le enfants mais on a, limite elles étaient interdites en dernière minute parce que c'était japonais mmh. donc on était dans une période de, de parano euh, total et Kiki en a fait les frais puisque donc le film n'est pas sorti à l'époque euh, pour cette raison là.
1: Tu voulais ajouter quelque chose professeur J'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que j'ai pas les yeux en face des trous Kiki c'est pas 91 c'est 89 oui. 91 c'est un autre film Ghibli dont on va pas tellement parler euh, qui qui s'appelle « Souvenir goutte à goutte »,« Homo poro, poro qui est un film de Takahata. Et on n'a pas retenu la musique parce qu'elle n'est pas forcément exceptionnelle.
0: « Only
2: yesterday euh, » dans son titre original.
0: Donc on va passer euh, au film qui, lui, est sorti en France. Le premier. Euh, le premier. Euh, qui Officiellement, a... eh en oui. salle, voilà. Et qui est arrivé en 1992, justement.
2: Au Japon, mais au en Japon. France en 1995, ouais. qui est porco rosso. Et qui donc, euh, ça, on, on doit ça à notre très cher et adoré Jean-Pierre Dionnet, autre dieu à tous. Ça faisait des années qu'ils se battaient pour euh, pour faire exister euh, ce, ce, D'où l'affiliation
0: avec Metal Hurlant, hein, d'ailleurs.
2: Exactement. Il connaissait Miyazaki bien sûr. Il a aussi par ailleurs fait sortir les films de Takeshi Kitano euh, sur notre territoire. Donc euh, en gros, d'une certaine façon, Isaychi existe en France parce que Jean-Pierre Dionnet. Un euh, peu de choses. Alors près, on quoi.
0: rappelle pour ceux qui connaissent pas Jean-Pierre Dionnet que c'est un des cofondateurs de, Metal Hurlant, de Metal Hurlant, le voilà. magazine de la BD de l'homme moderne. Tout à fait
2: <rire> et qui est un, 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 un touche-à-tout de euh, la culture visuelle encyclopédique mais qui est, qui est aussi beaucoup impliqué dans la distribution de films dans ces années-là, puisqu'il bosse dans le groupe Canal+, en fait. Mmh. Et Porco Rosso va bénéficier de tous les soins nécessaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir, à une époque où déjà les versions françaises sont faites un peu à la valite, là, ils vont vraiment prendre leur temps. Faire appel à des spécialistes, Jean donc effectivement on a Jean Reno qui fait la voix de Porco, mais surtout il y a un énorme travail d'adaptation, moi j'avais été stupéfait quand j'ai découvert cette version française, parce que je connaissais le dessin animé par cœur en japonais, puisque tous ces films-là je les ai découverts en japonais non sous-titrés, et donc je, je les connaissais musicalement, je connaissais les intonations, etc, donc le, Japon, le japonais c'est une langue particulière avec des intonations ouais, particulières, et quand j'ai vu la VF, je me suis dit mince, ils ont réussi à faire un truc en français et remettre les mêmes intonations que la version d'origine,
0: mais à l'adapter à notre langue, euh, à nous, quoi. C'est formidable, et euh, ça justifie qu'il soit sorti en France et en Europe, parce que le film se situe en, en Europe. En Sardaigne, voilà, mmh.
2: durant la montée du, du fascisme euh, en Italie. Euh, C'est pas vraiment, encore une fois, un récit euh, linéaire, euh, avec un début, un milieu, une fin, quoi. C'est plus une chronique des années perdues, euh, des années de révolte, puisque donc on a ce... Ce pilote d'avion euh, dont on imagine que c'est un ancien euh, soldat euh, qui a tourné le dos euh, à son passé. On a cet amour qu'il a pour cette chanteuse euh, dont on se doute qu'ils sont passés à côté de l'amour qu'ils auraient pu avoir l'un pour l'autre. On est dans la sensibilité euh, d'un John Ford quand il fait euh, L'homme tranquille. Et c'est probablement le film auquel Porco Rosso fait le plus référence jusqu'au combat... Euh, il a
0: un finale. côté Humphrey Bogart aussi. Euh, Porco... bon,
2: Humphrey Bogart et John Wayne. C'est euh, ça, euh, ouais. Ouais.
0: il y a les deux un peu mélangés. Ouais. Et puis c'est un cochon, on doit le rappeler. Voilà. parce que c'est truc surprenant de ce film, et ça passe, mais ça passe quoi, sans problème. Et
2: donc on y retrouve en fait euh, bah, tout le romantisme que l'Europe a toujours associé euh, aux gestes révolutionnaires, là en l'occurrence l'antifascisme, mais on a on a une vision très romantique de la, de la révolte et de la révolution en, en Europe que le film illustre parfaitement c'est intéressant que ce soit des japonais qui est mis en, en en évidence cette idée que notre goût pour certaines choses pour certains visuels pour certaines musiques pour certains certaines rythmiques soit en fait lié à cet esprit révolutionnaire On a peut-être la meilleure utilisation de la chanson Le Temps des Cerises <rire> que le cinéma nous ait offert elle est dans ce dessin animé japonais qui
0: est par Coroso. Formidable dessin animé euh, qui encore une fois alors va amener beaucoup de choses euh, dans la carrière de Miyazaki puisque ça va être l'émergence de sa passion folle pour l'aviation c'est vraiment dans c'était oh déjà là avant. Non mais euh... c'était endémique, mais là le personnage principal est à bord d'un avion, quoi. le
2: père de Miyazaki bossait, euh, bossait pour la, la... les usines qui fabriquaient les, les zéros japonais. Bah, euh, on va retrouver ça plus tard. Dans... Ouais. On va
0: retrouver ça plus tard dans le, le, vent, le vent se lève. Oui. Exactement. Mais là, je trouve que c'est le film qui montre à quel point il aime les avions et il les filme magnifiquement bien. Et puis, il euh, y a toute cette poésie qui permet de, de, de toucher des enfants qui vont pas comprendre ce background politique mmh. et évidemment, plaire aux adultes parce que le film est au-delà euh, des, des simples images d'action. et de Ah
2: non, mais pour Corosso, s'il si y a un mot qui doit désigner le film, c'est la mélancolie. Euh, ouais. On est vraiment dans le... C'est le souvenir de quelque chose qui ne sera plus, en fait. Ouais.
0: Moi, j'adore. Enfin, je les aime tous, mais bon, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Une fois de plus, vous pouvez trouver les, les sources de Porco les sources visuelles
2: de Porco dans la série Conan le fils du futur puisque à un moment donné dans la série ils trouvent une île euh, sur cette planète où il n'y a que de l'eau ils finissent par trouver une île et à s'installer et, et sur cette île se crée un village de, de rêve en fait qui ressemble à, ce, à la Sardaigne de, de, de Porco Rosso.
1: Ah, C'est un hommage très très marqué à, à l'Europe et à, à l'Italie en particulier mmh. et euh, je crois même d'ailleurs qu'il avait fait le voyage pour faire des repérages et, euh, et, et utiliser ouais. ça pour influencer le film.
2: C'était déjà présent dans, dans Kiki euh, cette influence euh, un peu italienne, italienne suisse oui. et italienne. Oui. Oui. Dans
1: Lupin aussi. Hein, et alors cette fois-ci, l'influence, elle est aussi dans la musique, puisque euh, Isaïchi, alors là on est dans le total symphonique, il n'y a plus d'éléments de, de musique traditionnelle japonaise, il y en avait encore un petit peu dans les précédents.
2: Dans Totoro de toute façon. Dans, dans oui. Totoro
1: oui. en particulier, euh, il n'y a plus d'électronique non plus. On est vraiment dans le ro romantisme d'Europe de, de, de l'Ouest. Oui. Et ça marche parfaitement évidemment sur le film. Et on va écouter un morceau qui est assez magnifique. Je veux le remettre en contexte, Rafik.
2: Donc le héros Marco, celui qui a la tête de cochon, a fait faire réparer son avion en ville à Milan, même si lui il vit dans une petite île cachée dans la mer Adriatique. Et donc je crois qu'il vient d'être découvert par les, les milices fascistes en fait et se mettent à sa poursuite et décide de même si c'est pas si son avion fonctionne ou pas de s'enfuir avec. Et donc il est poursuivi sur un canal à travers la ville de, de Milan. Donc euh, c'est un morceau qui s'appelle euh, Madness qui traduit bien une, euh, une certaine folie une Ce folie c'est pas une tarentelle mais
0: <rire> on est est pas C'est pas loin. la folie dansante ouais. des sirènes mais c'est pas loin. <musique> you Ok, c'est très bien. D'ailleurs, on retrouve le talent de pianiste de C'est lui qui
2: joue, hein, tout ouais. à fait. Alors là, la version qu'on vient d'entendre, c'est pas la version film Olivier, pour laquelle Olivier a une préférence. C'est la version euh, concert sur un album qui s'appelait Joey's Aichi Works, euh, ouais. qui était sorti dans les années 90.
0: Et qui est très belle aussi, et, et qui est plus longue, donc on en a profité plus longuement. On saute euh, au film suivant euh, et qui euh, va permettre de parler un peu plus de Takahata, parce qu'on parle de Miyazaki, 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 mais là, c'est le premier film dont on va parler de la musique, c'est Pompoko de Takahata.
1: Donc on parle de Takahata et de Testicules. <rire> et de
0: Roubignol. Et de, de Roubignol, s'il te plaît. Alors, Pompoko, c'est un film, euh, alors encore une fois, un film impossible à, à vendre sur le papier. Hein. Je ne sais pas comment ils ont été fondés. Mais il y a toujours ce rapport à la nature euh, qui, est, qui est là dans le, dans le studio euh, entre les deux créateurs du studio. On est dans la, la défense euh, d'un territoire de ces petits personnages ratons laveurs euh, magiques.
2: En fait, je pense qu'arrivé au milieu des années 90, au Japon du moins, ce que je viens euh, de dire n'a aucun sens. Le studio avait déjà acquis son image de marque, on va ouais, dire. Ouais, est, ouais. Donc les Japonais savaient qu'ils si, qu n'allaient pas voir du Macross Robotech. North. Et, et, et d'une certaine façon, les Japonais avaient repéré que Ghibli était le studio qui portait leur patrimoine. Hmm. Totoro, étant évidemment passé, passé par là mais même un film sur lequel on est passé rapidement comme euh, Omoide polo euh, Souvenir goutte à goutte en français voilà c'est ça c'est des films que nous occidentaux considérons comme typiquement japonais et j'insiste sur le typiquement quoi. Mmh. donc Pompoko bah, c'est le patrimoine japonais c'est l'animisme euh, appliqué donc très rapidement, c'est l'histoire de la cohabitation difficile entre euh, des, les tanuki, qui sont les ratons laveurs qu'on trouvait dans la campagne japonaise, ça. et donc les humains, à une époque où le Japon est en train de s'industrialiser à toute Berzingue euh, et où les villes poussent comme des champignons. Bah c'est d'une certaine façon la lutte entre euh, entre l'industrie et la nature, euh, on est presque chez Tolkien euh, dans, dans « Le Seigneur des Anneaux euh, », mais illustré d'une façon, euh, euh, sous la forme d'une chronique euh, qui suit cette tribu de, de Tanuki, alors c'est assez particulier parce que euh, ils sont présentés sous différentes façons dans, oui. dans, dans, dans le film soit d'une façon entre guillemets réaliste qui est la façon avec laquelle les humains les voient ce que nous on voit quand on voit un raton laveur soit la façon avec laquelle eux se voient c'est à dire comme des personnages très cartoonesques tels qu'on les voit dans certains dessins anciens euh, du Japon traditionnel soit lorsqu'ils sont complètement euh, en mode délire euh, ou en mode euh, honteux euh, sous une version presque abstraite faite de deux lignes euh, à peine à peine esquissées quoi. et donc ils passent leur temps à, à changer à, à, à transformer. changer c'est pour voilà. ça que
0: je, je disais qu'ils étaient magiques parce qu'il y a de la, de la magie donc,
2: voilà, dans <rire> Mythologie qui entoure les, les Tanuki au, au Japon, il y a cette idée qu'effectivement leurs testicules leur permettent de, de prendre différentes euh, formes et donc ils vont se servir de ça pour essayer de pouvoir cohabiter avec les humains. D'abord, ils vont essayer de leur faire peur en se faisant passer pour des esprits, euh, des démons, des esprits de la forêt. Ça marchera pas. Ensuite, ils vont se mettre en mode commando et ils vont se mettre à tuer les ouvriers qui, <rire> qui travaillent dans, dans, dans le coin C'est pas drôle, mais c'est. Voilà. Euh, non, non, mais il arrive à rendre drôle des, des scènes qui sont littéralement des scènes de meurtre. Quoi. Et enfin, ils vont Bon, euh, ils vont tenter de s'adapter eux et de devenir des humains euh, effectifs sauf que c'est des tanouki, ils peuvent pas rester humains euh, très longtemps, donc ouais, c'est absolument merveilleux euh, la, la, la façon avec laquelle non seulement ils mettent en scène leur bonne volonté, parce qu'en fait il y a cette idée que le tanouki il, il veut toujours faire plaisir et c'est un film qui est euh, porté par une musique euh, très du coup très traditionnelle qui rappelle aux Japonais de l'époque qui sont des Japonais qui vivent en ville qu'ils ont grandi ailleurs en fait. Euh, on
0: peut peut-être passer la chanson d'ouverture Ah ben moi je passe ce que vous mmh. voulez les enfants hein. Tanuki,
3: Tanuki, veux-tu jouer avec moi Pas maintenant je suis en train de manger Mais que manges-tu ainsi Quelques prunes et des radis Puis-je en avoir des miettes Ne fais pas le pic assiette. Quel gourmand Tu y as ça
0: ça c'est très mignon cette petite chanson mais le film n'est pas non plus destiné aux enfants clairement il y a un discours ben en fait si
2: euh, moi je trouve qu'il est adapté aux, aux enfants d'ailleurs dans les années 90 il y a eu des projections pour, pour des classes qui ont eu en France qui ont eu un, un, un succès total parce que les gamins ils, ils sont super drôles les tanoukis enfin, voilà. ben oui. enfin la scène d'enterrement où ils n'arrivent pas à rester sérieux plus de deux secondes parce qu'une fois qu'ils ont tué les humains ils décident quand même ils ont honte d'avoir fait ça et donc ils décident de faire une espèce de veillée funèbre en fait. Donc ils sont tous euh, en costume étroit euh, voilà et ils essaient de, de, de faire leur prière mais ils sont tellement contents que leur plan a réussi qu'en fait ils sont morts de rire. quoi et Donc tu as toute une scène où ils, a, ils, se ils se retiennent de rigoler. Enfin bon, ils sont, ils sont super attachants. Et ces projections avaient, avaient un, un énorme succès. Ce qui a un peu bloqué euh, le, le film, c'est la question des couilles en fait. Parce qu'il est question de testicules tout le temps euh, vu que c'est avec ça qu euh, qu'il <rire> qu se transforme. Se, qu se transforme. Mmh. Non, ce qui est peut-être plus du côté adulte, c'est le caractère juste mélancolique bah oui. euh, du film puisque bah, on peut spoiler euh, ils vont pas gagner la ville va avancer elle va détruire leur forêt et effectivement la, la fin du film elle est très douce amère euh, à ce titre là mais elle, elle est aussi très belle
0: oui mais le film est très réussi et takahata comme l'a dit plus d'une fois miyazaki qui considère que takahata est un gros feignant a fait moins de films sur sa carrière que miyazaki mais à chaque fois il a fait des, des films admirables et très très beaux
2: et donc, au niveau musical, généralement, chez Takahata, la musique, elle n'est pas forcément là pour marcher, comment dire, pour être plaisante, hors film. Elle fonctionne
0: avec les images, ouais.
2: Et donc, on a peut-être ce qui est la musique la plus traditionnaliste qu'on puisse trouver dans un dans un dessin animé Ghibli, du fait du sujet, évidemment, puisque donc, on est vraiment dans la tradition japonaise, un grand T, quoi. Et donc, on a plein de morceaux qui utilisent les percus,
1: notamment. Et donc, la musique est signée par un groupe de musique plus ou moins traditionnelle japonais, qui s'appelle Shang-Shang Typhoon, euh, qui est un groupe des années 80-90 euh, qui mélangeait euh, la pop, le rock et les instruments traditionnels et même euh, des instruments qu'ils ont conçus eux-mêmes, euh, en particulier un banjo à trois cordes qui donne un son assez particulier à leur composition. Et ils ont fait comme ça pour le film des tas de petites vignettes. C'est plus des, des ponctuations que des véritables morceaux qui accompagnent l'action. Ça marche très bien dans le film. C'est pas aussi intéressant en dehors, mais il y a quand même des choses qui s'écoutent bien. Et Rafik nous a choisi un morceau qui s'appelle...
2: Je choisis Into Battle, parce que c'est donc le, le, comment les Tanuki se mettent en place pour aller se battre.
0: un petit saut dans le temps. On passe de 1994 à 1997 avec un film quand même très 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 important pour le studio Ghibli et pour les fans de Miyazaki et pour moi-même parce que ça a été une
1: claque quand je l'ai vu. Oui et pour la notoriété de Miyazaki un peu partout dans le monde ah, aussi. Ça,
0: ça c'est sûr. Et alors ça aussi ça correspond au premier film que le studio Ghibli va, va sortir en tant que euh, partenaire, filial. C'est quoi le rapprochement avec Disney à ce moment-là Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu le court-métrage que Miyazaki a fait euh, qui s'appelle On Your Mark. C'est un
2: vidéoclip. Un vidéoclip hein.
0: vidéo court-métrage qui est remarquable, que vous pouvez trouver sur le net parce qu'il il a été banni du studio pour la simple raison que son chanteur a été arrêté euh, pour des sombres histoires de drogue. Et donc euh, le studio qui tient à sa réputation et à son honneur a banni euh, ce travail remarquable du studio et de Miyazaki qui est un de ses plus beaux travaux de science-fiction parce que c'est dans un univers futuriste c'est super beau ça a été euh, le moment aussi de tester les nouveaux moyens qui ont été mis à, à disposition du studio par Disney qui a injecté de l'argent dans le studio Ghibli je, tu me dis si je me trompe hein, Rafik
2: oui en fait euh, c'est ouais, en, en 96 que Disney a fini par euh, se préoccuper de la chose c'est à dire que la société Tokuma qui gérait donc les droits d'exploitation des films Ghibli euh, Miyazaki et, et je pense aussi Takata considéraient qu'ils avaient fait un petit peu n'importe quoi avec le, le catalogue on a parlé des versions multiples ouais. coupées dans tous les coins etc et donc, il s'agissait de se garantir un partenaire fiable. Oui, de conclure les... voilà. un
0: partenariat de distribution internationale voilà. de qualité. Et pour ça, ils se retournent vers Disney qui n'est pas le Parce qu'on
2: savait à cette époque-là que, le, le, d'une certaine façon, l'Occident attendait ces films-là. Ouais. Ils étaient prêts à, à sortir enfin. Mais il fallait qu'ils sortent bien. Donc, effectivement, Disney a mis ses billes dans l'affaire. Donc, il y a eu un gros deal avec, euh, avec Tokuma. Et euh, avec la garantie donc, que les films, les films allaient être traités dans leur plus beau euh, écrin à l'époque celui qui s'occupait du côté euh, oscarisable des productions euh, que le studio Disney euh, distribuait sur le territoire c'était un certain euh, Harvey Weinstein oui. donc c'est Miramax en fait qui a géré au, au, sur le territoire nord-américain les sorties euh, événementielles des films de, notamment de Miyazaki avec euh, notamment un casting de voix qui était oui. euh, souvent prestigieux bah, c'était
0: ça le plus important c'était de trouver les bonnes voix euh, et Disney aussi avait énormément d'expérience en la matière voilà. sauf que de ce que j'ai cru comprendre le film dont on va parler là après donc ce clip euh, On Your Mark euh, qui est qui remarquable cap techniquement Disney attendait le film suivant le long métrage qui allait permettre au studio d'atteindre une renommée mondiale et de toucher un public le plus basse possible et patatras grosse déception du studio Disney parce que euh, sort Princesse Mononoke alors qu'il n'est pas décevant pour les fans de Miyazaki mais qui n'est pas destiné à tout public et qui va être même réservé à un public plutôt adulte mais en
2: même temps euh, ils étaient aussi rassurés par les entrées sales que le film avait fait au Japon puisque rappelons-le euh, il avait quand même dépassé Titanic ouais, au, box, au hein. box office c'est un projet de, de longue haleine ça faisait des années que Miyazaki était là-dessus.
1: C'est surtout que c'était la première fois que Disney faisait un, une vraie campagne marketing. Autour d'un film de, de Miyazaki, euh, puisque les précédents avaient été sortis, distribués par Disney, mais n'avaient pas bénéficié d'une promotion très très développée, parce que Disney n'y croyait qu'à moitié. En fait, dans
2: le milieu des années 90, Takata et Miyazaki se considéraient déjà comme vieillissants. Ils étaient déjà en train de songer euh, à, la à, à la retraite. Oui, il
0: en parlait à euh, chaque fois. Ils en parlaient ouais, ouais.
2: Ils avaient euh, l'intention d'une certaine façon de laisser les clés du studio à un hein, de leurs plus talentueux animateurs oui. qui était Yoshifumi Kondo, ouais. qui avait réalisé euh, Whispers of The Heart, dont on parlera plus un peu plus tard mais Yoshifu Mekondo qui avait la très mauvaise idée de mourir jeune. donc il euh, y avait déjà ce problème là et puis l'autre euh, truc c'est qu'avec ce deal Disney donc la garantie de sortir euh, sur le territoire international le nom qui avait émergé au niveau international c'était celui de Miyazaki donc il fallait un projet signé Miyazaki donc il a effectivement ressorti ce vieux projet qui était celui de Princesse Mononoke dont il avait déjà commencé à poser des storyboards dans les années 70, donc c'est quand même un truc qu'il a travaillé longtemps. On a parlé par rapport à Totoro de, de ces très, très 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 longues heures d'études de la forêt sous, sous tous les angles et évidemment comme on sans doute pour un projet comme celui-ci où la nature une fois de plus joue un rôle absolument crucial et central euh, ça a été des mois de développement et de visite de toutes les forêts de l'archipel nippon pour s'imprégner au maximum de leur ambiance. Très, très particulière et donc basé sur ses très anciens euh, croquis donc il se remet euh, au travail justement après la parenthèse en hein, remarque qu'il a un petit peu euh, régénéré euh, artistiquement et donc il va, il va imaginer cette, euh, cet univers euh, médiéval euh, qui n'est pas historiquement euh, juste hein, on le précise, qui serait pour lui à la source du conflit euh, entre euh, bah, la nature et l'industrie, euh, donc on est à nouveau dans cette thématique que déjà Pompoko avait travaillé et que en Occident un Tolkien aussi avait travaillé de son, de son côté il y a aussi dans Mononoke une grosse influence, même si elle est rarement constatée j'ai l'impression par la presse, de John Ford puisque donc la cité industrielle elle, mise en scène dans le, dans le film est pratiquement un fort, euh, fort à l'amour à, à la Ford et on peut voir tout à fait la princesse Mononoke comme un indien en, en révolte quoi. enfin voilà, donc c'est un univers euh, qui va chercher ses racines, dans bien sûr dans l'histoire médiévale japonaise mais aussi dans les mythologies euh, locales même si à ma connaissance il ne fait pas référence à une mythologie spécifique, c'est de l'inspiration mythologique globale. L histoire, elle, on ne va peut-être pas la, la résumer elle est quand même assez compliquée en fait euh, Oui voilà. et, puis,
1: et puis ça mérite d'être vu si vous ne connaissez pas, euh, franchement si vous n'avez jamais vu Mononoke, il faut le voir voilà.
2: C'est un chef dœuvre de l'heroic fantasy Oui c'est ça en fait hein, le...
1: Oui et puis c'est aussi une merveille de poésie c'est visuellement euh, sublime enfin, on pourrait euh, durer sur les qualificatifs et les yeux, ça sert à rien mais, euh, mais ouais c'est un, un sacré film
0: Moi j'ai eu la chance, alors pareil le... alors, encore une fois le film est sorti tardivement en France, si je me souviens bien, c'est fin des années 90 il a au moins deux ans à venir euh, et moi je l'avais vu au forum des images et je me demande si c'était pas à l'étrange festival, j'en suis pas et certain. Si,
2: moi je me l'étais réservé pour euh, accueillir mon tout premier vidéoprojecteur, figure-toi. Donc c'était mon cadeau, c quand j'aurai mon barco à la maison, le premier film que je regarderai, c'est mon laser disque japonais de Princesse Mononoke. J Et donc,
1: super. Janvier 2000 en France. C'était un choc, hein, c'était magnifique. Hein.
2: Et donc durant ces années-là, en France, le nom de Miyazaki avait commencé à, à s'installer parce que malgré tous ces problèmes de distribution, malgré le fait que Porco Rosso avait été un gros échec, hein, une grosse déception pour sa sortie euh, salle française. Euh, le nom de acquis circulait parce que entre temps était sorti euh, Mon Voisin Totoro en vidéo et c'était un carton cosmique. Et de toute façon, l'accueil de l'animation japonaise en France euh, à la fin des années 90, il y a eu une ouverture, mais alors euh, on est passé je dirais d'une extrême à l'autre. On est passé des années Ségolène Royal où, où en gros c'était un territoire interdit. Et à la fin des années 90, où c'est le début de la Japan Expo et on commence à voir des centaines de milliers de gens euh, regarder du dessin animé japonais à, à, à longueur de temps autant des séries que des longs métrages donc euh on sait que Mononoke a toutes ses chances et ça tombe bien, le, le directeur de Disney France à l'époque est un fan total de Miyazaki et il va s'assurer que la sortie française ne soit pas calquée sur les sorties Miramax en fait. Pour la France, il va y avoir un plan marketing très spécifique qui va être mis en place et qui va avoir des effets, parce que je n'ai pas les chiffres, mais le film va dépasser le million d'entrées à sa sortie française.
0: Moi j'ai retenu un autre truc incroyable de Princesse Mononoke, c'est le nombre de photos de cosplayeuse en princesse mononoke super mignonne enfin moi ça m'a émoustillé à mort
1: ouais, j'en ai une là <rire>
0: Professeur Desbrosses, voyons
1: Fouille,
0: Non, non, mais restez, restez on, calme On peut arrêter les pervers,
2: là, et revenir ah, un petit pervers. peu sur euh, sur l'art, oh, sur, sur le ça, septième euh, art. Sur,
0: sur ce, euh, Joe Azaishi, qui se retrouve à nouveau en charge de faire la musique, euh, c'est pas surprenant, mais... Euh, tu l'as appelé
2: comment Joy Azaishi Joy <rire> là, là, très... Joy
0: Azaishi euh, <rire> Tu restes
2: sur l'érotisme à, à tout bout de champ
0: <rire> et, elle, et alors, elle, j'allais dire, elle, il nous fait un des plus... ses plus beaux thèmes encore, hein, pour euh, Mononoke, le thème est sublime.
1: Ah, il s'est sorti les doigts, clairement, et puis... Le, la thématique fait que le film est encore plus adulte. Ben oui. Que les précédents, est beaucoup plus sombre. Donc, euh, on n'a pas un score qui est aussi lumineux que ce qu'il fait habituellement chez Miyazaki. Il va explorer des zones de sa psyché qui sont particulièrement euh, sombres. C'est vraiment certainement le score qu'il qu a fait pour Miyazaki, qui est plus du côté obscur, en fait. Mais Il fait ça avec une, une instrumentation extrêmement euh, soignée, euh, énormément de percussions, euh, et puis un orchestre qui est vraiment présent tout le temps. Il euh, y a aussi beaucoup de, de développement thématique. Euh, c'est vraiment un des scores essentiels de d'Isaichi pour Miyazaki.
2: Et c'est aussi peut-être le score d'Isaï pour Miyazaki où la musique traditionnelle japonaise est la plus euh, présente justement par l'utilisation des percus euh, j'ai plus le nom de cet tambour géant Taiko, c'est ça voilà et il a bénéficié d'un orchestre euh, très large enfin c'est le Tokyo City Philharmonic Orchestra je crois je sais plus combien il y a de musiciens euh, de, dessus enfin euh, en tout cas il a, il a les moyens de ses ambitions et donc il y, y a un mariage entre le style développé déjà pour les films de Miyazaki que celui qu'on a écouté euh, jusque-là, qui est d'une certaine façon assez occidentalisé quelque part, hein. on a évoqué Georges Delru euh, tout à l'heure, mais auquel là viennent se rattacher effectivement toutes ces influences euh, vraiment nippones, très traditionnelles, qui donnent un poids et une vigueur euh, importante, avec un rapport euh, au sens euh, épique que moi personnellement je ne connaissais pas euh, jusque-là. Pas,
1: pas à ce degré là, ouais. effectivement, et ça donne même euh, une certaine véracité historique à un film qui n'est pas un film historique. Oui, qui a bien. les les apparats de de l'histoire médiévale, mais qui n'en est pas du tout. C'est ça.
2: Ouais. On a, a l'impression que tout ça vient bien de quelque part. Donc, à la fois cette musique et ces et ces décors et cette forêt euh, ont existé. C'est la concrétisation d'un imaginaire japonais euh, partagé en fait. Pas par Miyazaki, par euh, Isaichi et par le public qui va lui faire ce triomphe là. Je pense parce que encore une fois, ils vont reconnaître là-dedans quelque chose qui leur est euh, intime en fait.
1: Oui, d'ailleurs, il y a une chanson dans le film, la chanson oui. de travail des femmes de Tatara. Euh, ouais tout à fait. Qui sonne comme une chanson traditionnelle. <rire> tout à fait. Oui. Euh, alors que c'est composé par Izaichi avec des textes de Miyazaki et qu'on a l'impression que ça, ça vient de, du fond des temps. Quoi. Mmh. Et Miyazaki qui va d'ailleurs écrire aussi les textes de la chanson du Générique de fin parce qu'il est toujours très <rire> impliqué à tous les niveaux dans ses films.
2: chanson chantée par Yoshikazu Mera qui est la, la contre-ténor qu'on entend régulièrement euh, dans le film. Dans ouais, le film et, ouais.
1: que, et que Raffi connaît bien. <rire> Sa copine. Et alors à ce propos, on va donc écouter une, ah oui. une assez longue suite de « Princesse Mononoke » qui n'est pas la version du film, ni de l'album Symphony, parce qu'il y en a eu un qui est d'ailleurs superbe, euh, ni de l'image album, mais qui est la version du concert donné euh, à Tokyo au Budokan pour le 25e anniversaire du studio Ghibli qui était un truc absolument inédit. Épique. 200 musiciens, 800 choristes, 14 000 personnes dans
0: la salle. Alors, c'est un des plus beaux concerts qui m'ait été donné de voir. Pas en vrai, évidemment, malheureusement, mais en vidéo. Alors, vous avez la chance. Il y a un Blu-ray, oui. Si vous cherchez un petit peu, il est en intégrale sur YouTube en HD, déjà. Et ensuite, il y a un Blu-ray de très bonne qualité, qui est le même que ce qu'il y a sur YouTube.
1: Il y avait un Blu-ray japonais qui était difficile à trouver et très, très cher. Et je crois qu'il est sorti depuis en Blu-ray aux États-Unis... En, en multi-zone, et bon, en tout cas, ça, ça, c'est un peu moins cher quand même.
0: C'est un magnifique concert, de bout en bout, c'est à tomber par terre. En plus, on y voit Miyazaki qui va saluer Isashi à un moment. Il y a, il y a vraiment un hommage qui lui est rendu à Miyazaki et
1: c'est assez émouvant. Oui et puis il y, y a des animations dans la salle, à un moment donné on parlait tout à l'heure de la, la petite fanfare de la promenade de Totoro euh, qui, a, qui arrive dans la salle par, par une petite fanfare de, de, de musiciens ouais. euh, avant d'être repris ensuite par l'orchestre.
0: C'est un concert fou 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 euh, que je vous recommande d'aller voir entièrement et là on va écouter un des plus beaux passages de ce concert avec ce, cette suite pour Princesse Mononoke. franchi euh, la barre des années 2000. Nous voici en 2001, comme l'Odyssée de l'Espace. Et Rafik, euh, ça n'a rien à voir <rire> On va parler de, de ton chouchou, de ton film préféré, et qui n'est pas loin d'être le mien aussi. J'ai du mal à choisir un film préféré. J'aurais du mal à choisir,
2: sincèrement, entre Laputa, euh, Princesse Mononoke et Totoro et Shihiro. Enfin, C'est compliqué. En ce qui me concerne, le dernier grand choc que j'ai eu euh, devant un, un Miyazaki, Shiro, c'était est-ce qu'il peut faire mieux que Mononoke C'était ça la, 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 ouais, la, la question. Est-ce est
0: qu'il pouvait faire mieux que Mononoke voilà. bah, La réponse est
2: oui. Bah, presque. En tout cas, de nous, de nous prendre complètement à, à revers, parce que je pense que très peu de gens l'attendaient sur ce terrain, et, et encore moins de gens s'attendaient à ce que les scores box-office dépassent ceux de Mononoke, ce qui va être le cas donc, du voyage de Chihiro qui bon bah, lui aussi s'inscrit dans une tradition très japonaise c'est là pour le coup un véritable commentaire sur ce que la société japonaise est en train de devenir pour, pour Miyazaki c'est dans l'observation des gamines qui avait euh, dans son environnement qui s'est dit que bah, en gros euh, elles étaient en, en perdition d'une certaine façon et il a imaginé l'histoire de cette fille euh, dont les parents sont transformés au co en cochons et qui se retrouve obligés de travailler dans des, des espèces de bains euh, spéciaux pour les créatures et, et autres démons euh, qui peuplent la campagne japonaise et donc elle devient, désolé de le dire aussi brutalement parce que c'est pas explicité dans le film, une prostituée médiévale. Donc il y a toute une allusion très marquée euh, au bain de l'époque de l'ère euh, Edo où, bah, où la gente masculine allait se faire brosser euh, le dos et pas seulement le dos euh, puisque les femmes qui y travaillaient euh, rendaient des services un peu plus... Euh, un peu plus grand que ça. Et donc, le, le, ces, ces jeunes filles qui rentraient là-dedans, ben, du coup, avaient, comme, comme ça se fait souvent dans le monde de la prostitution, de nouveaux noms qui leur étaient été donnés. Ce qui est le cas donc, de Shiro, qui devient saine lorsqu'elle intègre ses, ses bains et qui doit, d'une du, certaine façon, euh, apprendre à la dure, <rire> à travailler euh, là-dedans. Euh, donc, l'allusion, la, elle, est, elle est là. La maîtresse de maison s'appelle Yubaba. Donc, ça fait référence à ces fameux Yubas ces bains de l'époque médiévale. Elle a un enfant illégitime qui est caché dans une armoire. Enfin, euh, donc, il y a toute une symbolique, si vous voulez, sexuelle qui parcourt le film mais qui est pas là pour parler juste de la prostitution, même si c'était quelque chose que Miyazaki avait euh, déclaré en interview, hein, dans certaines interviews japonaises, il évoquait hein, cette, cette, cette problématique de la, de la prostitution. là prostitution là surtout pour parler de quest ce qui peut permettre à des jeunes filles en perdition, donc celle de la société japonaise euh, actuelle, de retrouver un, une forme d'âme, de, de reconnecter avec euh, ce qu'elles sont euh, profondément. Et donc il y a une autre inspiration littéraire qui est très importante qui va venir se, se greffer à, à ça, et ça, c'est Olivier qui va nous entraîner dans, dans ces terrains.
1: Il s'agit de... Il s'agit de Lewis Carroll, d'Alice au Pays des Merveilles, puisque la sorcière Yubaba est calquée directement sur la reine maléfique d'Alice. Et
2: la structure euh, marabout bout de ficelle de Shiro reprend, d'une certaine façon, la logique à la fois extrêmement logique et extrêmement absurde du
1: livre de, de Lewis Carroll. Voilà, donc c'est un film à multiples niveaux, multiples lectures. C'est une merveille visuelle en plus. C'est extrêmement inventif. Il y a des choses qu'on n'avait vraiment jamais vues chez Miyazaki avant. Et Isaïchi, euh, pour le coup, s'est mis un peu en retrait. C'est-à-dire qu'on on a à nouveau des éléments de musique traditionnelle japonaise, des percus, des sonorités un peu étranges. Il y a aussi une thématique plus traditionnelle, mais elle est moins présente et moins marquée que dans les, les précédents. Mais ça reste quand même quelque chose de tout à fait écoutable. Et on va d'ailleurs écouter... Oui. Je ne sais plus ce que c'est, c'est le thème One Summer's Day Oui, c'est le thème principal de, de Shihiro. C'est parti
0: Professeur Desbroches, je crois que tu as quelque chose à ajouter.
1: Oui, oui. Euh, alors, il y a une chanson comme toujours pour terminer le film Mais oui. et cette fois-ci la chanson euh, s'appelle je crois Itsumo Nando était écrite par Yumi Kimura pour un autre projet de Miyazaki qui s'appelait Rin the Chimney Painter qui n'a jamais été achevé euh, la chanson avait été faite Miyazaki travaillait euh, en l'écoutant quand euh, il préparait ce projet-là et il a dit ensuite euh, en interview justement que cette chanson l'avait inspiré au moment de l'écriture de Shihiro et du coup elle s'est retrouvée réenregistrée et utilisée dans le film Très bien
0: Parfait J'étais en train de constater euh, les enfants qu'on se disait que Miyazaki était un réalisateur qui n'était pas hyper productif mais quand je regarde la filmo et eh bien il y a un film qui sort tous les deux ans ou tous les trois ans donc jusqu'en 2013 si, finalement, il est non seulement productif, mais hyper régulier dans sa production euh, depuis Nausicaa. Mm. Non, on a le sentiment, peut-être parce qu'on aime tellement ses films, qu'il <rire> en fait pas assez, mais en fait, il en fait beaucoup.
1: La régularité vient aussi de la méthode de travail, puisque c'est assez mathématique, c'est toujours le même nombre d'animateurs, plus ou moins. Euh, c'est toujours des méthodes traditionnelles et donc il animait euh, à cette époque-là enfin depuis euh, les années 80 à peu près 10 minutes par mois de films finis et donc euh, bah c'est pour ça que l'écart est toujours plus ou moins le même en fait
0: si vous voulez en savoir plus sur la méthode de travail de Miyazaki je vous recommande un reportage qui a été fait euh, la par la télévision japonaise tout à fait qu'on trouve euh, sur le net sous-titré français sous-titré français exactement où euh, c'est quatre parties quatre épisodes d'une vingtaine de minutes chacun quelque chose comme on ça on le
2: suit en fait au travail exactement
0: on le suit sur son dernier projet en date celui qui n'est toujours pas sorti. Et d'ailleurs, c'est la première fois donc euh, depuis euh, que le studio existe qu'il se passe tellement de temps entre son dernier film et, et le futur film. Là, on sent vraiment qu'il arrive à une période où il va se mettre en retrait et peut-être même s'arrêter
1: définitivement. Il a toujours, oui, il, il, a a, toujours il, il a pris sa retraite quatre fois déjà hein.
0: Il a pris oui, quatre sauf fois, que là maintenant, voilà. euh, il y a vraiment il s'est passé 7 euh, ou 8 ans depuis son dernier film et je pense que c'est peut-être réellement le prochain qui sortira, ça sera peut-être le, le dernier des derniers.
2: Le making of de, de 16 800 heures euh, qui avait été euh, disponible sur le DVD japonais de Princesse Mononoké nous montrait déjà un Miyazaki qui passait son temps à envoyer bouler tout le monde. disant <rire> qu'il voulait <rire> arrêté, qu'il en avait marre, que c'était trop de boulot, etc. Donc, euh, il y avait déjà à l'époque... La mort de Kondo les a bien ennuyés. Et puis, Takahata n'était pas non plus hyper pressé de bosser non plus. Il a, comme tu le disais, il se faisait traiter de feignant. Il y a quoi Il y a quatre ans d'écart ou cinq ans, presque cinq ans d'écart entre les deux films de Takahata qui sont donc Pompoko et le film suivant, Les Voisins, les, les, Yamada. les Yamada. En plus, ils, sont, ils se lancent dans des projets complètement euh, aberrants d'un point de vue euh, technique et technologique. Euh, donc, on n'a pas trop parlé, mais sur Mononoke et surtout sur Shiro il y a eu une grosse intervention de, de l'image de synthèse.
0: Ouais, euh, le numérique a pris enfin sa place ouais. euh,
2: au, au sein du studio. C'est ça. Pour, pour obtenir des, notamment des travelling avant, très, très difficiles ouais. à obtenir de façon traditionnelle. Sur les Yamada, c'est le premier film intégralement en image de, de synthèse de, en tout cas fait sur ordinateur de, du studio euh, Ghibli. Et pour pouvoir retrouver le, le grain spécifique du comic strip dont le film s'inspire, hein, qui est un, un comic strip qui s'appelait Nono-chan de Isaishi euh, Ishii, bah, en gros ils avaient développé des outils spécifiques euh, pour les animaux. 3D, et ça en a fait je crois, le, le plus gros budget du studio film. Du studio quand on voit
0: le résultat, c'est ça pour un c truc c finalement... C'est minimaliste voilà, C'est volontairement minimaliste Complètement
2: minimaliste et tu dis, bon ben bah, ça, ça a coûté plus cher que, que Mononoke <rire>
0: Oui, alors c'est totalement incomparable mais mes voisins les Yamada est aussi un pur chef dœuvre que je vous recommande d'aller voir surtout si vous vous intéressez au Japon et à la Corée parce que ça ressemble beaucoup à la vie de famille qu'on retrouve dans ces pays et c'est très réaliste c'est très vrai et c'est très très sympa.
2: Donc mes voisins les Yamada c'est une chronique qui reprend le rythme en petite case des comic strips journaliers c'est des mini-histoires c'est
1: des tas de petites chroniques et c'est très très chouette. Donc juste avant Shiro il y avait euh, les Yamada dont on vient de parler euh, juste après il y avait le Royaume des Chats ouais. qu'on ne va pas développer non plus, pas plus que qui ça. est un film que, je, que, que euh... moi je n'aime pas tellement j'avoue on situe un petit peu le, 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 effectivement
2: la, la chronologie donc euh, Mononoke euh, on ne l'a pas précisé tout à l'heure mais le Japon l'avait choisi pour aller représenter aux, aux Oscars euh, donc il n'a pas été nominé mais le fait que le pays choisisse quand même de le mettre en avant à quel point, ça, ça veut dire à quel point les japonais se reconnaissaient que c'était le film qui les représentait Shiro, par contre, lui, va va être non seulement sélectionné, mais va remporter
1: l'Oscar. Oscar du meilleur film d'animation.
2: Et donc, ben, ce que ça signifie aussi, c'est à quel point il y a eu un, un transfert quoi, du rapport que l'Occident entretenait avec l'animation japonaise entre les années 80 et, et les années 2000. Donc, il faut mesurer le chemin parcouru entre une époque où l'animé japonais était vraiment quasi unanimement considéré en Occident comme la pire chose qui puisse se faire sur Terre à une époque où on trouve tout à fait naturel qu'un dessin animé japonais remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc c'est quand même à mettre au crédit de longues années de développement euh, et de travail euh, intensif du studio Ghibli. Donc... Avec
0: un accueil critique dithyrambique. Complètement, hein, ouais, ouais. Et mérité. Et mérité hein, tout à fait mérité. mérité
2: oui. Et donc effectivement, on a « Le Royaume des Chats » qui va sortir. Alors « Le Royaume des Chats », c'est un peu particulier. Il y a un film sur lequel on ne s'est pas arrêté, qui est donc « Whispers of the Heart ».« Si tu tends l'oreille », je crois que c'est le titre français, qui était donc le film de Kondo, qui était cet animateur qui est mal, malheureusement euh, décédé. En fait, dans le film « Whispers of the Rats, il y a une scène de rêve où l'héroïne se met à voler dans le, dans le ciel en compagnie de son chat qui lui parle. Et cette scène avait tellement plu au public effectivement il y a eu l'idée de développer une forme de sidequel à Whispers of the Heart qui ne s'intéresserait qu'à cet aspect de l'histoire en fait, de, du rapport de la jeune fille avec ce chat et de savoir d'où vient ce chat et donc il vient de, de, de ce royaume des chats.
0: D'ailleurs, si tu t'en l'oreille, m'avait un peu déçu parce que je trouve qu'il il est mal vendu. On le vend justement sur cette image fantastique. Oui,
2: l'affiche la, effectivement c'était la jeune fille dans le ciel avec le chat. Alors que
0: le film n'est pas du, pas tout, du tout, tout fantastique, il n'a rien à voir. C'est
2: un film charmant, Whispers of the Heart. Char mais, charmant mais, mais pas du tout ça. C'est un film qui un un film contemporain qui se passe dans la banlieue de Tokyo, euh, voilà... Avec un, voilà, une grande sensibilité au niveau de la façon avec laquelle les personnages sont dessinés, à tous les sens du terme, mais clairement pas le, ce que, ce que tu as sur l'affiche.
0: La euh, c'est troublant. Enfin, euh, ne vous attendez pas du tout à un film fantastique si vous voyez euh, si tu l'oreille en ouais. oh, qui existe en Blu-ray comme tous les autres, et euh, c'est une histoire tout à fait contemporaine et traditionnelle. Et donc, euh, Rafik, qui est le réalisateur du Royaume des chats Je ne sais plus. C'est
1: Hiroyuki Morita. Ah, c'est oui. ça.
2: La musique du Royaume des chats, elle n'est pas forcément exceptionnelle, mais euh, elle est due à, à Yuji Nomi qui avait bossé avec. Que Ryuichi Sakamoto sur un dessin animé magistral qui s'appelle Les ailes de Noyamize que je recommande vivre.
1: oui c'est très bien Ça fait, et Nomi d'ailleurs est je crois le seul compositeur à avoir travaillé plus d'une fois sur un projet Ghibli à l'exception évidemment de Isashi
0: on arrive en 2004 euh, avec un film que moi personnellement j'aime beaucoup mais je sais qu'il a été énormément critiqué à sa sortie et même toujours par les fans de Miyazaki
2: bah oui en fait c'est le château ambulant le ce château film ambulant. et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive fréquemment lorsque bah, des artistes sont euh, reconnus d'une façon euh, qu'on pourrait dire excessive on a vécu ça avec David Cronenberg on a vécu ça avec Tim Burton
0: oui oh ben Burton je pense c'est un bon exemple hein. leur
2: style devient emblématique tout le monde croit les connaître on se dit bon, ben, finalement Miyazaki c'est ça ça, ça veut dire c'est l'imaginaire c'est l'inattendu euh, c'est le rapport étrange à, à la nature et, et au conte et en fait le, le château ambulant arrive et, et ressemble presque à, à, une, à une commande en fait. à une... voilà c'est ça ouais. comme Burton a pu le faire sur la deuxième partie de sa carrière a finalement à livrer du Tim Burton euh... oui comme
0: dans Alice ouais. c'est ça alors sauf qu'Alice moi je trouve ça moche mais moi j'aime beaucoup le château ambulant parce qu'il reste dedans quand même énormément de très belles choses graphiquement et puis l'histoire n'est pas inintéressante ouais. le personnage est surprenant.
2: Il y a plein de choses magnifiques dans le château en ambulant. Le problème, c'est qu'elle, elle semble pas vraiment relier les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on a, on a une
0: série d'idées. C'est le problème, ou est-ce que c'était ce qu'il cherchait à atteindre et qu'il a moyennement réussi sur ouais. ce film-là Moi, je, je reste quand même assez fasciné à la vision de ce film pour l'avoir revu en plus il n'y a pas très longtemps avec les enfants. Et alors auprès du public jeune, ça marche super bien. Bah, c'est un film quand même malgré tout. C'est sûr que derrière Mononoke, derrière Shiro, derrière tous les chefs-d'œuvre qu'il a aligné, c'est peut-être un tout petit peu en dessous, mais ça reste tellement au-dessus de la
1: plupart des films d'animation qu'on peut voir en général. Le film est à l'image du château ambulant, justement, qui... Euh, 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 voilà, qui, de briques et de broc Qui, 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 Claudie, qui est, voilà qui, qui est fabriqué avec n'importe quoi, euh, réparé mille fois. Euh, et il continue d'avancer de manière très bancale, mais il avance quand même.
0: Ah ouais, C'est un beau parallèle que tu nous fais, Professeur Desbrosses. J'ai presque une petite larme.
2: Bah en fait, ouais. son design, moi, m'a fait penser à un sketch qu'il y avait dans un, un film euh, choral euh, qui s'appelait Robot Carnival, un film ah oui. d'animation des très années bien. 80 dans lequel on avait un robot en bois euh, qui faisait un peu penser de ce côté brinque ballon ouais, ouais, ouais. Euh, au château ambulant. D'un côté, Miyazaki retrouve certains de ses anciens amours. Le film se passe dans une campagne qui est très, très réminiscente de, de la campagne suisse euh, qui était celle de Heidi. On y retrouve... Euh, son goût pour pour toute une culture euh, littéraire euh, européenne qui vient de de donc de Jonathan Swift à à Lewis Carroll et, et compagnie donc on est en terrain connu en fait et il nous amène régulièrement des surprises je pense notamment au personnage de la sorcière euh, oui. euh, qui est très inattendu dans son développement oui. et on va généralement on va voir des Miyazaki pour ça pour avoir à la fois ce choc visuel et cette surprise dans dans le développement mais moi j'ai un gros problème avec la rythmique de la narration du film quoi c'est-à-dire que la scène où elle rencontre son prince charmant et qui lui fait littéralement marcher dans le ciel, elle est magnifique Ouais. J'aurais adoré voir cette scène dans un film qui tienne debout. <rire> C'est juste là que j'ai un gros problème.
0: Ouais, je suis peut-être euh, moins difficile, mais j'ai été touché euh, par plein de choses dans ce film. Et aussi par la musique, parce que pour le coup, euh, je trouve qu'Izashi euh, s'est à nouveau euh, sorti les doigts pour faire un, un très très beau score sur le, le château ambulant.
1: Ouais, euh, moi j'ai vu le film sur l'impression qu'il avait utilisé les faiblesses du film comme source d'inspiration. Le score est beaucoup plus varié, plus expérimental, beaucoup moins narratif, mais aussi plus riche en termes de thématiques, en termes d'orchestration. C'est un des travaux les plus aboutis presque de de ouais. pour Miyazaki. Alors que euh, comme le film en fait Il y a une espèce d'apparente anarchie Qui rend le, la structure difficile à appréhender Mais c'est superbement écrit ouais. Et vraiment il, il s'est donné Beaucoup beaucoup de mal Et euh, c'est une vraie redécouverte à chaque fois que je l'écoute De voir la richesse de ce score euh, qui, a, Vu le, la réception du film a été passée un peu inaperçue à l'époque bah, On va écouter euh, Troll
0: Through the Sky bah, C'est la scène où ils apprennent à marcher ah, euh, Dans le ciel Et voilà. c'est
1: très joli Très très
0: joli En plus tard, euh, on a un film à nouveau qui n'est pas forcément du goût de tous les fans de Miyazaki et qui, encore une fois, moi va me parler euh, énormément. J'adore ce film, s'appelle Pogno euh, sur la falaise et c'est un film d'une grande tendresse, d'une un, grande sensibilité, on va dire comme à peu près tout. Euh, les films de Miyazaki. Sauf que celui-là euh, se penche, pose un regard adulte, je trouve, sur l'enfance, où il revisite le mythe de la petite sirène euh, avec des scènes d'une force euh, et encore une vision euh, euh, complètement décalée dans un Japon euh, isolé sur une petite île. Donc une spécificité, on va dire, de décor comme peut l'avoir chacun de ces longs métrages. Et là, il s'intéresse à euh, ces petits îlots euh, dans certaines parties du Japon qui sont très isolés. Une maman qui attend son époux, qui travaille en mer, avec le petit garçon, euh, Qui euh, c'est donc une, une vie en binôme. Euh, je trouve ce film génial parce que tout ce qui transcende la réalité, donc le côté fantastique, est en permanence surprenant. On est toujours content de découvrir quelles images il va pouvoir euh, nous délivrer. Euh, à ce sujet,
2: une grande sensibilité, donc dans la façon avec laquelle on regarde les enfants et notamment le petit garçon euh, de, du film, à une époque où euh, Miyazaki euh, n'a pas forcément une très grande sensibilité vis-à-vis -vis de son propre fils. Non, non, ben euh, oui, ça que... c'est <rire> moi
0: qu'on puisse dire, c'est ça qui est fou. <rire> bah oui, oui, on en parlait euh, tout à l'heure.
2: Entre temps, donc le studio a quand même sorti un film de Goro Miyazaki, oui, donc de son fils. fils, dont le père a considéré que c'était une véritable trahison. Euh, <rire> il avait donc du mal à avancer sur les projets, passait son temps à dire qu'il allait prendre sa retraite et ça, ça paniquait un peu du côté côté de chez Tokuma, et donc ils ont décidé d'une certaine façon d'accélérer la production d'un film réalisé par son fils en gros pour avoir le nom Miyazaki à l'affiche Oui, et
0: puis pour préparer
2: l'avenir Les Contes de Termer puisqu'il s'agit de, de ça a vraiment été vendu comme un Miyazaki-like dans le monde entier et Le film n'a pas marché, non seulement le film n'a pas marché mais le père détestait cordialement le film et l'a fait savoir de, euh, à qui voulait bien l'entendre
1: Et en particulier à son fils voilà. euh, à la sortie de la projection C'était assez très, très violemment.
0: Ouais, Ce qui est légèrement injuste quand même, le film est sorti en 2006 au Japon et en 2007 en France euh, c'est loin de rendre hommage à la qualité du texte original puisque c'est tiré d'une série de romans d'Ursula Le Guin qui est une grande auteure de SF et de fantasy américaine et donc euh, le cycle de Terre-Mère c'est un cycle formidable ça fait partie de ces grands grands cycles de fantasy hyper connus et c'est vrai que le film est quand même très en deçà de, du côté épique et du côté grandiose qu'ont le, les contes de Terre-Mère à, à l'origine. Oui,
1: d'ailleurs, elle a vu le film, elle a dit « vous avez fait un bon film, mais ça n'est pas mon histoire ». Ben, c'est clair.
0: Et voilà, et donc c'est vrai que euh, ben, Goro n'a pas le talent narratif de son père, ni son imagination... Mais malgré tout, il reste derrière le studio, hein, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et le studio a fait un beau travail d'animation. Le film est visuellement très beau. Goro, si je me souviens bien, de formation, il est architecte. Et ça se sent euh, graphiquement. C'est très structuré. Il y a d'ailleurs des vues de villes dans ce film, dans les camps de terre qui sont très très belles. Donc tout n'est pas acheté. Mais c'est vrai que Hayao Miyazaki, son père, a été extrêmement sévère avec son fils. Euh, extrêmement dur. C'est un peu triste quand on voit Pogno et qu'on voit la, la douceur avec laquelle il raconte cette histoire de deux enfants, bah on se dit que ça doit être un papa super sympa, mais ce
2: c'est pas, pas le cas du tout. Il est suffisamment sympa pour être capable de dire un truc du genre « J'ai mis en scène le fils que je n'ai jamais eu. <rire>
1: <rire> » Oui, parce que c'est ce qu'il a fait. C'est exactement ça. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que Goro a servi de modèle sur des photos de quand il était enfant au petit garçon de, de Pogno. Peut-être que c'était pour se rattraper de ce qu'il a euh, dit ouais. sur les contes de
2: Terre-Mère. <rire> parler maintenant, à hein, oui. bosser pour le studio en, en réalisant notamment donc, La Colline au Coquelicot oui. en 2011. Là, il, le dernier, c'est Aya et la sorcière.
1: Ouais, c'était un téléfilm euh, ouais. euh, qui est sorti là, au, au, ouais, il n'y bon, a ouais. pas longtemps, à la fin de l'année dernière.
0: Donc, il bosse,
1: il bosse toujours. Donc, il, il bosse. bosse toujours, voilà. Euh, bon, revenons sur, sur pogno peut-être ben bah, ah. moi j'ai tout dit, ce que j'avais à dire bah, sur Ponyo. Mais ce que tu as dit, justement, c'était intéressant. <rire> bah, euh, pour une fois. Quand tu disais que c'était une vision adulte sur le monde de l'enfance, ça se place en miroir vis-à-vis -vis de Shihiro, qui était une vision de, des adultes par les enfants. Exactement. Donc c'est quand même super intéressant de voir que, à quel point tous ces aspects-là sont toujours extrêmement travaillés et, et pensés euh, au préalable par, par Miyazaki. En fait.
2: Et puis il y a le, le caractère aussi graphique, euh, d'une certaine façon assez expérimental euh, sur pogno puisque donc c'est un graphique. Qui tente de retrouver le manque de finition et la simplicité des dessins d'enfants tout en étant au fond assez
0: détaillé en fait. Totalement. Oui. Il y a, on sent qu'il y a des influences graphiques très variées dans ce film et pas uniquement le dessin d'enfance. De je pense que je ne suis pas assez spécialiste d'art, mais pour analyser les différents courants qui ont euh, bercé l'imaginaire de Miyazaki et qu'on retrouve réellement picturalement.
2: Ah oui, il y a du, euh, dans... y a du, il y a du douanier Rousseau à fond. Voilà, euh, dans, ouais. euh,
0: totalement dans Pogno. C'est un film qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et encore une fois qui va parler aux tout-petits, mais vraiment tout-petits, s'ils sont capables d'apprécier Pogno, jusqu'au public adulte, qui va euh, trouver un langage plus profond dans le rapport euh, des adultes aux enfants et de cette situation fantastique qui se passe sur cette île. Il y a tellement d'idées, euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour Pogno.
1: Et donc, euh, musicalement, bah, Izaichi continue à l'opposé de l'apparente simplicité qu'appelait euh, Pogno, euh, il a fait un de ses meilleurs scores parce que c'est juste euh, encore plus riche que le précédent. Et déjà, j'étais assez dithyrambique sur le château ambulant et par contre, il n'y a absolument pas de folklore japonais, c'est vraiment très influencé par la musique classique européenne. Et un peu trop, parce qu'à un moment, on va quand même reconnaître la chevauchée des Valkyries dans la musique. Ah,
0: bah, c'est un hommage. C'est quand même très. Non, possible. non, c'est un hommage euh, volontaire. C'est un hommage volontaire, oui. C'est pendant la scène de, de Tempête. De hein. Tempête, oui, c'est ouais. ça. Oui, oui, oui.
1: Non,
2: oui non, bah, c'est une Valkyrie, hein, Pogno. Donc, euh, moi, je l'ai pris comme une citation, euh, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ouais.
0: très possible que ce soit, que ce soit conscient, mais en tout cas, ouais. c'est notable. Non, mais c'est sûr que c'est une citation euh, volontaire. Il y a un
2: autre compositeur qui, de toute façon, a une place euh, majeure dans la culture japonaise, qui est Maurice Ravel. Tous ces compositeurs qu'on qualifierait d'impressionnistes, en fait, et que la France a pu produire au début du XXe siècle ont très souvent été cités par les artistes japonais.
1: De toute façon, on retrouve toujours beaucoup chez Miyazaki d'influences assez discrète mais présente de, de la musique classique, qui est vraiment une, une influence très importante sur lui. Et d'ailleurs, que lui dirige en concert, il a fait des concerts au Japon où il dirigeait pas sa musique mais celle de, de grands compositeurs du répertoire. Donc euh, tout ça est finalement assez normal. Et on va écouter un joli
0: morceau de Pogno parce qu'on le mérite et que Pogno le mérite. Qu'est-ce qu'on écoute de beau, professeur Desbrosses On écoute le thème de la maman. Ah, très joli. « Grande mamarée ». Et boum-badaboum, en 2010, on arrive à un film qui n'est plus un film de, Maza, de Miyazaki. On, on est toujours au studio Ghibli, mais là, on passe sur un film d'un autre réalisateur dont j'ai pas le nom là. Sous... Hiromasa Yonebayashi. Bayashi. Merci. Et surtout, on va avoir un compositeur de musique qui est une compositrice. Donc déjà, ça, c'est remarquable parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Quoiqu'au Japon, il y en a un peu plus. Mais là, elle n'est pas japonaise, elle est française.
1: Non, elle est bretonne.
0: Elle est bretonne, si tu veux. Et elle s'appelle Cécile Corbel, et son histoire, pour avoir composé la musique de Ariéty, puisque c'est de ce film-là dont on parle en 2010, est incroyable, et si vous voulez connaître toute l'histoire en détail, je vais faire mon auto-promo. je vous encourage à aller réécouter un épisode de l'Agence 2Geeks, mon autre podcast qui est en, en sommeil en ce moment, et nous avions reçu Cécile Corbel et Caroline Vier, qui est euh, journaliste à 20 minutes, et qui est une journaliste euh, cinéma, qui à une grande, grande connaissance de Miyazaki pour l'avoir rencontré plus d'une fois et pour être celle qui m'a fait découvrir Totoro au début des années 90 en laserdisc. Et donc, j'avais invité Caroline, qui nous a parlé de Miyazaki Et surtout, j'avais invité Cécile et son copain producteur, thibon Kabi.
1: Qui a également participé à toute la partie orchestrale de, de la musique de Cécile Cormel pour euh, Arietti.
0: Voilà, et donc, ils nous ont raconté en détail cette histoire dans l'épisode numéro 22 de l'agence To Geek. Et c'était un super souvenir, parce qu'à l'époque, on a passé euh, Ariety et d'autres films de, du studio Ghibli au Max Linder, comme on le faisait tous les ans dans les Nuits au Max. Et surtout, euh, euh, Cécile était venue faire euh, une partie concert avant euh, le démarrage du film. Et c'est un excellent, magnifique souvenir pour moi.
1: Voilà. Et si vous ne voulez pas perdre de temps à aller écouter euh, l'agence To Geek, vous pouvez aussi aller sur Underscores, où on a publié une interview écrite de euh, Cécile Il n'y a Cor pas Cécile de concurrence, monsieur
0: Desbros. Les deux sources d'informations sont complémentaires et tout aussi passionnantes. Car en effet, je rappelle que, que le professeur Desbros s'occupe de underscores.fr. Le site de référence de la musique de film en France, on peut le dire, il n'y en a pas vraiment d'autres, il y a surtout celui-là. Alors du coup, je ne peux pas raconter comment elle s'est retrouvée sur le film. Mais si, mais si, justement, raconte, raconte, professeur, j'aime quand tu racontes.
1: En bref, elle avait sorti un album. Donc c'est de la chanson euh, folk euh, traditionnelle, plus Bretagne. ou moins d'influence celtique, on va celtique, dire, Celtique, c'est ça. et elle avait fait des CD promos pour la presse, et il lui en restait quelques ans, et elle était super fan de Ghibli, et elle a envoyé une enveloppe comme ça, euh, qui s'est retrouvée euh, sur un bureau euh, chez Ghibli, où euh, le fait que ce soit une enveloppe manuscrite a attiré l'attention, il y a quelqu'un qui l'a ouvert, qui l'a écouté et de fil en aiguille, quelqu'un a entendu ce qu'elle faisait et lui a proposé de faire une chanson pour le film Arietti qui était en prod à ce moment-là. Elle a commencé à travailler sur la chanson et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à faire toute la musique du film, à faire la promo du film, aller au Japon, etc., ça a été une expérience absolument extraordinaire pour quelqu'un qui sort du fond de la Bretagne et qui n'a jamais travaillé sur un film avant d'ailleurs. Et le résultat mais euh... Le
0: résultat est extraordinaire, c'est ça qui est génial. c'est que La musique est vraiment sublime, moi je la trouve hyper réussie. Oh, alors
1: je vous précise, on a mis le film pour faire plaisir à David. Oh mais ça suffit <rire> maintenant D'abord le film est très chouette. C'est un très joli film.
0: Une des bonnes productions Ghibli, non Miyazaki ni Takahata. Ça fait partie de ces films que, que j'ai eu vraiment eu plaisir à voir
1: au cinéma en fait volontairement, officiellement, du petit monde des chapardeurs de, oui. euh, du bouquin euh, des années 60.
0: Tout à fait. Et moi, j'avais été frappé au cinéma avant même de me rendre compte que c'était euh, Cécile Corbel de, par la musique qui m'avait vachement plu. C'est vraiment un, un concours de circonstances qu'il a fait travailler sur ce film et le résultat est très très agréable. On, on se félicite que... Une chanteuse-compositrice française a réussi
1: à, à se retrouver dans un tel projet. Quoi. Quel quel bonheur Oui, puis en faisant les choses à fond, euh, comme euh, comme quelque part elle avait fait Phil Collins pour Disney, oui. parce qu'elle a chanté la chanson du film, le thème de fin, en japonais, anglais, allemand, italien, français. Euh, ah ouais. Il faut quand même en vouloir. Ouais, ouais, ouais. Alors je sais pas si elle se débrouille bien dans ces différentes langues, mais Phil
0: Collins en français, c'était euh, drôle. C'était très rigolo. C'était très marrant. <rire> On ne comprenait pas grand-chose à ce qu'il chantait. <rire> enfin bref. Des choses à ajouter, Rafik Non, Arietti, c'est pas ta cam euh... Non, c'est bien, Ariety, j'aime bien.
1: Bon, ça va alors. <rire> bah, c'est vraiment joli. Oui, oui, oui c'est mignon. C'est très mignon. Et donc oui, l'histoire, en, en gros, c'est que ce sont des tout petites gens qui vivent dans le jardin, sous des tuiles, dans des petits abris, et qui vont euh, chez les humains, qui sont à peu près 30 fois plus grands qu'eux, voler des choses dont ils ont besoin pour survivre. Et Il va y avoir à, à une rencontre entre, entre une jeune fille et ces petits-êtres qui sont les, les chapardeurs. Voilà, bravo. Voilà. Bien on, résumé. On écoute
0: ça Ah bah oui Après cette balade avec les petits chapardeurs, on passe dans un autre registre qui n'est plus celui du cinéma, mais celui du jeu vidéo, car le studio Ghibli a coproduit un jeu vidéo qui s'appelle Nino Kuni. Rafi, qu est-ce que tu as joué à Nino Kuni Je n'ai pas
2: joué à Nino Kuni, mais David, je te rappelle que nous avions fait deux émissions consacrées oui, au oui. jeu vidéo, et oui. nous avions évoqué, je crois que c'était dans la première ou la deuxième, je ne sais plus un jeu qui s'appelait Jade Cocoon vrai. et qui déjà était fait en co-développement avec le studio Ghibli euh, sauf qu'à l'époque, Jade Cocoon n'avait pas été vendu comme un jeu Ghibli mais à l'époque, euh, ça n'était pas un nom internationalement connu vendeur. Et, euh, et vendeur <rire> et donc du coup, voilà, il y, y avait que certains joueurs dont, dont des copains à moi qui m'avaient appelé parce que moi je n'avais pas euh, eu le réflexe de jouer au jeu On me dire, Rafik, tu devrais voir ça c'est un jeu Ghibli en fait sauf que là on arrive dans les années 2000 où justement, le, le Ghibli est devenu une Marque euh, euh, internationalement reconnue qui porte en elle tout un imaginaire. Et d'une certaine façon, Ninokuni va pratiquement être vendu là que là-dessus au départ.
1: Clairement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le jeu a été développé en parallèle dans deux versions qui suivent à peu près la même trame scénaristique. Mais euh, la première version était destinée à la Nintendo DS et uniquement pour le Japon, elle n'est jamais sortie qu'au Japon, je crois, euh, parce qu'il y avait énormément de joueurs euh, au Japon. La première s'appelle donc euh, Dominion of the Dark Jean en anglais, et la seconde s'appelle Wrath of the White Witch, la vengeance de la sorcière céleste en France, et c'est le même jeu, si ce n'est que cette deuxième version, elle est graphiquement adaptée euh, aux possibilités de la PS3, qui était nettement supérieure à celle de la DS.
0: Ah bah tu m'étonnes. Et puis surtout en termes d'animation, enfin de passages animés qui ne sont pas du jeu mais de la vidéo, vraiment.
1: Voilà, et d'ailleurs euh, il y avait beaucoup moins d'exploitation de la musique qui avait été composée sur la version DS, puisqu'il y avait des limitations techniques qui faisaient ah qu'on ne oui. pouvait pas mettre de la musique tout le temps. Alors que le, la version PS3 euh, fait un, un usage constant et pertinent de la musique, qui est également composé par le compositeur phare du studio qui est euh, Isaichi, euh, c'est pas son premier jeu vidéo mais là il a fait littéralement une extension euh, de ce qu'il fait habituellement pour Miyazaki c'est-à-dire que ça pourrait marcher sur n'importe lesquels des films de, de Miyazaki précédents, euh, sans aucun problème. Ben bah oui,
0: oui c'était toute l'idée de l'engager, justement. C'était de pouvoir se servir, en même temps qu'on se servait du nom de Ghibli, qui devenait, comme le disait Rafik, une marque internationale, d'y associer euh, la sonorité euh, Miyazakesque de, de Joe Hisaishi. Oh, les, les
1: néologismes On en dit des belles choses derrière ces micros, les amis. Oui, hein. et donc c'est un score absolument magnifique, très très fortement développé en termes de thématiques super bien orchestré, vraiment, vraiment magique. Moi, j'ai jamais joué au jeu, je me suis imaginé un film. Mmh. Alors, euh, le fait est qu'il y en a eu un en 2019. Oui. Il y avait une adaptation euh, animée de l'univers de Nokuni. et qu'entre-temps, en 2018, il y avait eu un second jeu qui s'appelait Revenant Kingdom, euh, en France, l'avènement d'un nouveau royaume. Et d'ailleurs, c'est ce morceau-là qu'on va écouter c'est le même thème qui avait déjà été écrit pour le premier jeu, mais qui en plus là est enrichi de cœur. Euh, ça claque un peu les fesses de Mémé, donc euh, <rire> euh, on va écouter plutôt la version Ninokuni 2. Mais globalement, c'est toujours les... ce Joizashi. C'est toujours ce Zachi, et Les deux albums sont superbes et sont absolument indispensables pour tout amateur des. Eh
0: bien, si vous voulez entendre claquer les fesses de Mémé, c'est parti. Les amis, on arrive au bout de cette émission avec les deux derniers morceaux de cette sélection qui concernent deux films de 2013. L'un de Takahata qui sera son dernier film Takahata avant sa disparition.
1: En 2018.
0: Et le dernier film en date de Miyazaki. On espère qu'il va en faire un autre. Enfin, il est en train d'en faire un autre. On espère qu'il sortira bientôt pour qu'il ait le temps d'en faire encore une bonne dizaine avant de disparaître. Non, ça il ne faut pas rêver.
1: Et donc, c'est un film qui s'appelle « Le vent se lève ». The, Ça, c'est le the dernier film de Miyazaki. The Wind Rises. On Alors, commence par lui? Alors, on commence par lui on parce qu'il est, par qu est sorti avant. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont essayé de refaire ce qu'ils avaient fait pour Le Tombeau de Luciole et euh, c'était quoi, Totoro? Oui. Euh, c'est de faire une sortie double programme. Euh, sauf qu'au final, euh, l'autre film, celui de Takahata qui est euh, Princesse Kaguya, n'était pas prêt. Puis surtout, il est très long. Non, non, c'est pas un problème de durée, c'est qu'il n'était pas fini et que du coup, euh, le Miyazaki est sorti en juillet, le Takahata est sorti en novembre ou décembre.
2: Et qu'avaient tous les deux presque vocation à être des films testamentaires, en fait, euh, d'une certaine façon, puisque mm. c'est des choses très personnelles que, que Miyazaki met dans Le vent se lève et c'est aussi des choses très personnelles que Takahata a mis dans Kaguya.
0: Explique-nous ton ton rafique. Parce que il, Takahata ben,
2: grandi avec le, le conte de la princesse des, des bambous. Euh, c'est quelque chose qui lui a parlé en tant qu'enfant. Au sens, il avait du mal à sympathiser avec ce personnage-là et en même temps ça l'obsédait. Il a cherché à l'adapter dans les années 60 quand il bossait pour le studio de la Toei donc bien avant qu'il fasse au russe le prince du soleil il était déjà sur, sur l'idée d'adapter le conte de la princesse Kaguya. Euh, C'est quoi C'est en 2008 voilà, qu'il est revenu sur le, sur le projet qui va donc lui prendre des années pour cette sortie en, en 2013. C'est bon... Je ne vais pas me permettre de rentrer dans sa psyché. Je vous invite à aller lire les interviews qu'il a pu donner à l'époque de la sortie euh, du film à droite et à gauche, mais on voit qu à quel point il a mis beaucoup de sa personne humaine et pas forcément de sa meilleure personne humaine dans ce projet. Et comme, pour être fidèle à sa réputation de réalisateur peu regardant sur les questions financières... <rire> <rire> il va aussi euh, nécessiter le plus gros budget de, de l'année, euh, c'est le plus gros budget d'un film japonais euh, de cette année-là pour un film qui va complètement à l'encontre de tous les standards de production euh, grand public, puisqu'il s'agit d'un film au dessin extrêmement euh, je ne saurais pas comment le définir c'est de l'estampe voilà, animée en fait, euh, Kaguya, donc c'est un véritable rêve pour un dessinateur ou pour un animateur de pouvoir avoir des films comme ça qui sont une ode au dessin littéralement, euh, mais c'est d'un rapport ça à l'animation et au dessin, que seules trois personnes dans le public vont, vont appréhender et capter complètement. quoi. Euh, donc, on a, on a le plus expérimental et le plus autorisant possible sur un film qui a coûté une blinde. Quoi.
0: Oui, il a coûté aussi une blinde parce qu'il dure 2h20. Il faut donc s'imaginer que c'est presque un double film d'animation mmh. qui font en général 1h20, une heure, 1h30. Une heure et quelle animation On comprend que ça a coûté cher parce qu'au-delà au euh, de, de la thématique et de la manière technique dont ça a été fait, et alors là, pour le coup, je vais dire que c'est pas destiné aux enfants parce que les enfants s'ennuient. Le film est, est très lent, c'est très contemplatif. Alors, il y a des passages remarquables hein, dedans. Hein. Il y a des choses absolument magiques, mais ce pas pour tous les publics. Et je ne sais pas comment il a marché au Japon, mais...
2: Il n'était pas destiné à cartonner, tout comme le tombeau des Lucioles, tout comme, en fait, voilà, les, les Yamada, il a plus relativement marché parce qu'il y avait le, le, le comic strip qui était encore présent dans ouais. l'esprit du public. C'est comme quand tu Snoopy ouais. ou Mafalda, voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Mais généralement, les projets Takahata pour Ghibli ont rarement été des projets qui portaient commercialement, quoi.
1: Et, et le film n'a pu se faire que parce que Takahata avait un fan vraiment hardcore qui était Seichiro Yuji, le patron de Nippon TV et qui a donné 40 millions de dollars. Je de crois. sa poche. Pas forcément de sa poche, mais il a réussi à trouver 40 millions pour financer une partie de la production du film qu'il n'a jamais vue puisqu'en plus il est mort avant que le film soit terminé. C'est pas juste. On
2: peut rendre hommage à un homme de l'ombre d'une certaine façon qui est Kazuo Hoga. J'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait de Totoro et du développement euh, très long des sélos concernant la nature dans Totoro. Il avait déjà bossé euh, là-dessus et donc il va s'occuper de toutes les peintures à l'eau du conte de la princesse Kaguya Kazuhoga, il a bossé sur plein de projets euh, différents qui sont tous très distincts les, les uns euh, des autres. On le retrouve à la fois sur euh, Berfujen, euh, qui est euh, ce dessin animé sur les conséquences d'Hiroshima, euh, qui est sorti au début des années 80, qui est un truc absolument traumatisant, <rire> que je vous invite à voir si vous n'avez pas envie de dormir la nuit. La cité interdite de Kawajiri, qui est un truc pareil complètement barré, euh, un truc horrifique, avec des, des, des visions euh, absolument dantesques. Euh, Mon voisin Totoro, Pompoko, Mononoke et donc Kaguya. Et voilà, c'est du lourd, quoi. Donc, je voulais juste euh, rappeler l'existence de cet artiste qui n'a jamais ramené la couverture à lui mais qui a toujours été présent
0: sur ses projets très ambitieux sur le plan graphique euh, Très bien, alors on devait parler du vent se d'abord mais, 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 mais finalement on va en parler après mais on va surtout écouter la musique très 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 belle
1: oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé finalement de la composition. Oui,
0: euh, la musique d'Izaishi est, 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 on va dire, toujours euh, au top
1: de ce qu'il est capable de faire. Et, et oui, bon... c'est d'ailleurs le seul film de long métrage mis en musique par Izaishi qui n'est pas signé Miyazaki, enfin, dans le cadre du studio Ghibli. À l'inversement,
0: c'est le seul film de Takahata avec une musique d'Izaishi.
1: Également, également <rire> parce qu'on ne l'a pas mentionné avant, mais le musée Ghibli, qui a ouvert en 2001, je crois, possède entre autres une petite salle de projection où sont projetés des courts-métrages faits chez Ghibli, dont certains ont été réalisés d'ailleurs par Miyazaki et mis en musique par Izaichi.
2: Et inédits, euh,
1: euh, qu'on ne peut pas voir ailleurs. Complètement inédits, et ça change. Tous les ans, il y a un nouveau film. En tout cas, au début du musée, c'était comme ça. C'était chaque année, il y avait un nouveau film, mais les anciens euh, n'étaient plus visibles du tout. Donc ils sont très, très difficiles à voir encore aujourd'hui. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont sortis dans le coffret euh, LaserDisc Il bah, y
2: en a, a un que tout le monde veut voir, mais voilà, qui est euh, Mei et le chaton bus, qui se passe dans, bah, dans l'univers de Totoro. Quoi. Je l'ai jamais vu. Il faut aller au musée Ghibli.
1: Et d'ailleurs, c'est aussi pour l'anecdote, mais quand on va, je sais plus comment s'appelle la, la ville, c'est une ville de la banlieue de Tokyo, quand on va au musée Ghibli, on prend un bus en descendant du train pour ensuite aller jusqu'au musée et c'est un chatbus. Bah oui c'est normal. Voilà, je veux y aller. On,
0: on, on va organiser ça. On va se faire payer par les tipeurs qui vont nous payer le voyage au musée Ghibli. Donc on écoute
1: un morceau. Euh, bah, de... Le
0: plus beau morceau du disque pour moi parce que le disque est très joli mais ce morceau là est particulièrement magnifique. Il suffit de l'écouter pour s'en rendre compte. Et
1: d'ailleurs il n'est pas très représentatif de l'essentiel du score qui est quand même plus intimiste et plus retenu que Totalement. ce qu'on va entendre là. Totalement. C'est vraiment des petites vignettes très délicates qui accompagnent une image qu'il est tout autant donc mmh. c'est parfaitement adapté
0: alors que celui-là est très enlevé et très aérien et c'est vrai que ce n'est pas représentatif du film mais je m'en fous c'est celui que je préfère
1: allez envole-toi David
0: Quel beau morceau. Donc, on a parlé de Princesse Kaguya en premier. Pour mieux parler euh, du vent s'olève, le dernier film en date de Miyazaki qui, lui, est aussi quelque chose de très personnel puisque ça parle un peu de son père, plus ou moins.
2: Ben oui, sauf que je vais pas trop m'engager puisque je n'ai toujours pas vu Le vent se lève. Ah, tu l'as pas
0: vu Ben moi, je l'ai vu. Oui. Mais euh, je dois avouer que, et le rythme du film, et le ton du film, et cette histoire euh, m'a pas accroché. J'ai pas été... Euh... Alors peut-être que ça mériterait euh, une revision plus récente. Eh ben,
1: peut-être. Après, c'est pas le plus enthousiasmant des films de Miyazaki. C'est vraiment, comme disait Rafik tout à l'heure, c'est un peu un film de fin de vie. Bon, le fait est que, sept ans plus tard, il est toujours vivant et qu'il est en train d'en faire un autre mais... Euh... Après avoir dit pour la... 40 e fois qu qu'il qu prenait fait, le, sa retraite le ouais. studio
2: il y a, a quelqu'un je me permets comme je sais qu'Olivier aime bien ce, cet animal qui avait fait une BD de Miyazaki en chat en fait qui passait son temps à, à gratter à la porte à rentrer puis à ressortir et à gratter
0: et à ressortir <rire> <gratter>, <rire> re c'est ça si je ne dis pas de bêtises il y a un moment le studio a fermé ses portes
1: ah bah, c'est à dire que le studio a commencé à, à se mettre en pause quand il a à, après le vent se lève quand il a dit je prends ma retraite le studio a failli disparaître quand Akata est mort en 2018 c'est ça il ne restait plus que euh, les employés qui géraient en fait, l'existence, c'est-à-dire la, la gestion des droits des films, etc. Et puis ils sont, sont remis en production en 2019 parce que Miyazaki est revenu pour faire un nouveau film qui s'appelle How Do You Live, sachant qu'ils doivent être à peu près au tiers de l'animation. La, de C'est entièrement fait à la main, peint à la main par une petite poignée d'animateurs. Je crois que Miyazaki disait qu'ils arrivaient à produire une minute de film par mois. Donc il n'est pas encore sorti pour tout de suite. Et c'est un film qu'il a décidé de faire pour laisser un leg à son petit-fils. Voilà. Donc c'est complètement dans les ordres parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment du vent se lève. Le vent se lève, c'est donc un film qui s'inspire à la fois d'éléments biographiques de la famille de Miyazaki. Ça s'inspire aussi de la biographie de euh, Jiro Horikoshi, qui était le créateur des Mitsubishi euh, qui ont attaqué par l'arbor, en particulier le fameux Mitsubishi Zero. C'est aussi euh, adapté d'un manga qu'avait fait euh, Miyazaki précédemment. Enfin, c'est un, un melting pot d'influence. Et c'est un film qui est extrêmement... Euh... C'est très beau. C'est très beau, c'est très... Euh... Oh, c'est toujours
0: graphiquement maintenant, c'est toujours très réussi. C'est très hein.
1: lumineux, c'est très soigné, mais c'est terriblement mélancolique. Il y a vraiment une, une tristesse qui, qui se dégage du film, qui n'est pas un truc à voir en période de confinement là où tout le monde est déprimé en fait. Mais ça reste tout à fait intéressant. Puis en plus, on a quand même toute cette continuation de la passion de Miyazaki pour tout ce qui vole qui est, qui est quand même assez fascinant parce qu'il y a très très peu de films où il n'y a pas à un moment donné des scènes de vol avec des nuages etc. Et donc Izaichi est forcément toujours présent. Il n'a jamais lâché Miyazaki, pas une fois et donc il a épousé cette, euh, cette mélancolie avec un retour à une stylistique un petit peu influencée par l'Italie celle qu'on avait déjà dans certains passages de Porco Rosso et donc euh, bah, on va écouter un extrait euh, de, du vent se lève qui s'appelle euh, Journey
0: On arrive au bout de cette émission, ce qui nous a permis de faire une émission condensée euh, assez courte <rire> euh, et surtout euh, bah, on a balayé le sujet du studio Ghibli en une émission et ça nous a permis de parler largement euh, de Joe isaïchi qu'on aime beaucoup et qui a fait d'autres choses évidemment on en a, qui a parlé. Fait, qui
1: a fait plein d'autres choses on en reparlera certainement, mais il faut avouer que ça n'a pas été simple parce il y a très très peu d'informations sur la façon dont les choses sont faites en termes de musique là-bas. Bah oui. euh, les disques forcément sont en japonais, euh, l'essentiel des infos qui pourraient être pertinentes sur le net sont en japonais ou alors ne sont, sont pas intéressantes. Et puis les interviews d'Isaïchi de, ou d'autres collaborateurs du studio Ghibli sont souvent quand même un peu plombées par une langue de bois qui est très euh, traditionnelle dans ce genre d'exercice au Japon. Ouais. Donc euh, on, a, on a fait ce qu'on a pu mais on n'avait pas autant d'éléments que ce qu'on aime avoir bah, habitude sur les autres sujets qu'on traite
2: tout ce qui est making of euh, de films euh, comme de musique au Japon est, est centré sur des éléments qui sont pour nous pas très intéressants euh, qui sont de l'ordre du euh, comment est organisé le travail euh, mm. euh, voilà, euh. Bah, je parlais tout à l'heure du making of de 16 000 heures de, de Mononoke il y a quand même un chapitre entier qui est consacré à l'organisation des toilettes dans le studio Ghibli, quoi, si tu veux, ouais. tu passes 10 minutes hein, bon ben bah, voilà, elles marchent comme ça les toilettes et ça va dans ce sens là et...
0: <rire> génial c'est exactement ce que je voulais savoir sur la princesse Mononoke Okay. Cela dit, euh, Miyazaki n'a pas sa langue dans sa bouche, euh, dans son... <rire> <rire> parce que c'est
2: un pur personnage de Miyazaki en fait, ça. il a la langue qui sort par les oreilles. Ouais.
0: <rire> On va la garder. Cela dit donc, Miyazaki n'a pas sa langue dans sa poche et il est assez franc du collier quand il parle euh, de Goro euh, par en exemple, contre, ouais. mais même dans, dans le documentaire dont je vous parlais, le documentaire qui le suit pendant plusieurs jours euh, et qui est récent, où, où transparaît euh, la psychologie du personnage, en effet pour ce qui est de la musique... Enfin, on n'a pas beaucoup de détails. Voilà, il y, y a juste
1: un, un truc que j'ai peut-être pas dit. Je crois pas l'avoir dit au début de l'émission. Euh, C'était que la méthode de travail, euh, ça se fait bien évidemment avant que le film soit complété ou animé, c'est-à-dire que Isaychi euh, travaille sur, le, sur le, le scénario, le storyboard, le scénario et sur des mots clés que lui donne Miyazaki, c'est-à-dire qu'il lui donne comme ça une poignée de mots qui vont euh, lui indiquer la tendance, euh, l'orientation que doit avoir la musique. Et après, euh, le reste, ça se fait comme comme on fait partout, c'est-à-dire qu'il fait des démos et puis euh, il commence à travailler à partir de ça, quoi mais euh, il ne compose pas initialement à l'image, jamais en fait. La musique est adaptée ensuite quand le film est terminé, mais toute la composition initiale n'est faite que dans la tête de, du compositeur, qui littéralement n'a peut-être même pas d'image en couleur du film.
0: Oui, c'est pas Tex Avery euh, où la composition est faite carrément euh, image par image, comme l'est l'animation euh, euh, du film, euh, en fonction de l'action des personnages. Le Mickey Mousing.
1: Le Mickey Mousing. D'ailleurs, euh, quand euh, Isaïchi avait travaillé sur euh, Le Château dans le ciel version US, on lui avait imposé de faire du Mickey Mousing sur un certain nombre de scènes avec des points de synchro très précis euh, et qui est une méthode de travail à laquelle il n'était pas du tout habitué en fait.
0: Mais autant Izaichi que Miyazaki sont des personnages avec deux caractères très très forts j'ai l'impression très trempés. Euh, c'est peut-être pour ça que leur collaboration a été aussi fructueuse et aussi géniale pendant toutes ces années, c'est parce qu'ils ont euh, tous les deux un mental d'acier.
2: C'était le même cas de Takahata aussi. Le, le fait est que, voilà, s'ils ont développé euh, l'existence de ce studio, était conditionné par l'idée de on fait ce qu'on veut. Donc, il euh, ne faut pas s'étonner qu'ils aient fait ce qu'ils voulaient. Quoi. Mmh. Mais ceci dit, pour, par rapport à cette conclusion, euh, on ne sait pas trop aujourd'hui où va aller le studio, parce qu'on voit bien qu'il repose essentiellement sur les épaules de Miyazaki, qui ne devrait plus être là. On a parlé tout à l'heure de celui qui devait être leur successeur à tous les deux. Il l'avait quand même choisi comme leur successeur officiellement. Qui était euh, Yoshimofi Kondo. La difficulté à trouver un successeur, bah, c'est tout simplement la difficulté à trouver quelqu'un qui puisse partager la sensibilité très particulière que ces deux-là ont pu amener à leur production. Et donc dans le film Nimi euh, Osuma Seba, donc euh, « Si tu t'en l'oreille » en français, on a une scène qui révèle bien cette sensibilité-là et qui se trouve être une scène purement musicale où en fait l'héroïne rend visite à un jeune homme qui fabrique des instruments et ce jeune homme se met à jouer et l'oblige d'une certaine façon à chanter une chansons et elle ne sait pas chanter, elle chante faux. Euh, mais elle se laisse quand même prendre au jeu donc elle essaie de, de chanter et très discrètement vont arriver un groupe de musiciens qui ont entendu sa voix et qui très discrètement vont s'installer et se mettre à jouer et ça va se transformer en bœuf euh, musical euh. et on passe comme ça d'une scène presque de gêne, on est gêné pour cette gamine qui, qui chante faux, à une scène de joie euh, festive parce que tout le monde est en train de, de jouer cette chanson. Donc c'est un beau passage. C'est superbe. Ça, euh, voilà, et c'est vraiment ce que, hélas, Kondo aurait pu apporter au studio euh, en tout cas, c'est ce que Miyazaki et Takata avait vu en lui. Donc, on a pensé qu'on pouvait conclure cette émission sur cette chanson euh, « Chantez faux ». Ok,
1: qui est une, une chanson qui n'est pas une chanson originale. Qui est une chanson américaine. Qui est une euh, traduction en japonais de la chanson euh, « Country Road » de John Denver.
0: <rire> voilà, tout à fait. « Country Road » Moi, je chante bien aussi. Voilà,
1: il est temps que ça s'arrête.
0: Hein. <rire> il faut que ça s'arrête. On vous embrasse tous, euh, les tipeurs, les autres, tout le monde, tous ceux qu'on aime, tous ceux qui écoutent de la musique de film comme nous, je t'embrasse de loin. Euh, voilà, on, en,
1: on embrasse le monde entier parce que en le faisant par le podcast, on va pas choper quelque chose. Euh, et surtout, euh, on prépare déjà la suivante et la suivante, elle va certainement beaucoup vous
0: plaire. Ah oui. Oui, oui. Et elle sera probablement en trois parties à euh, minima. À très bientôt, euh, les et, amis. Et
2: on aura d'autres émissions consacrées à des studios d'animation.
0: Mais oui, bien sûr, on adore l'animation chez Total. Oui, Trax. On fera, la prochaine, c'est un spécial Jean Images. C'est ça. <rire> Allez, je vous embrasse, les amis. Bisous, Rafik. Allez, oh, bisous, bisous. Bisous à tout le monde.